0: Après euh, ma première compétition, donc euh, du coup, ma mère m'a fait la surprise d'aller voir. Elle m'a dit, euh, je suis fière de toi ma fille, euh, t'es forte et tout, parce qu'elle sait que c'est un sport 365 jours par an. Et donc je me suis dit, Bah tant qu'à faire, maintenant que j'étais au championnat du monde et que je me suis fait déclasser parce que je suis trop sèche, je vais tenter d'aller dans l'autre fédération. J'étais pas non plus très confortable, mais j'avais assez pour rentrer dans mes frais. Et bien Du coup, on n'a jamais démoli mon physique. On a toujours essayé de voiler ou de ternir le physique au dernier moment. Mm. Et on n'a pas déconstruit le musée.
1: Salut, t'as déjà eu cette petite étincelle de curiosité qui te pousse à te demander comment certains ont réussi à atteindre le succès dans leur domaine C'est une question qu'on se pose tous dans une vie. Alors, bienvenue dans le podcast Au-delà des apparences. Dans ce podcast, on va à la rencontre d'entrepreneurs audacieux, d'artistes prodigieux et de sportifs passionnés. Je m'appelle Alex Denis. Nice coach sportif et entrepreneur depuis mes 18 ans et aujourd'hui consultant et formateur. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes dans le secteur du coaching sportif ou de l'entrepreneuriat. Je me devais de vous faire partager toutes les conversations que j'ai eues avec des personnes étonnantes et des histoires qui allaient bien au-delà des apparences. À chaque épisode, on plonge dans les backstage des parcours extraordinaires de nos invités. On va dévoiler les valeurs, les attitudes et les stratégies qui les ont boostés vers la réussite. Prépare-toi à des conversations captivantes, des histoires inédites et des conseils qui te feront cogiter pour mieux avancer dans ta vie. Tous nos invités ont fait de leurs rêves une réalité, alors à toi d'en faire autant, je t'en dis pas plus et je te souhaite une très bonne écoute. Ah, une petite dernière chose, n'oublie pas de partager le podcast à tes amis que ça peut inspirer, de le noter 5 étoiles selon la plateforme où tu l'écoutes et de t'abonner. Cela m'aide à aller toujours plus loin et toujours au-delà des apparences. Sans vous, le podcast n'existerait pas. Merci beaucoup, bonne écoute. Salut Allison. bienvenue sur le podcast Au-delà des apparences.
0: Salut Merci de m'avoir invité du coup, ça me fait plaisir.
1: Avec plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, pour les personnes qui te connaissent pas, ce qui est bien dans ce podcast, c'est qu'on va au-delà des apparences, que ce soit sur la partie entrepreneur ou spo entrepreneur ou sportive. Euh, L'idée, c'est qu'on va dans le domaine du sport avec toi et du coup, au-delà de l'apparence physique, vu ton palmarès, donc je te laisse te présenter et m'en dire un petit peu plus sur, sur toi et ton palmarès.
0: Alors, je m'appelle Alison Testu, je suis née en France, j'ai 33 ans. Je suis athlète bikini pro depuis euh, donc euh, 2018 dans la fédération IFBB et depuis 2020 en IFBB Pro League. Okay. Voilà, je suis deux fois olympienne, une fois invitée au Arnold Classic Ohio et euh, et je suis prof de posing donc en région parisienne où j'ai mon studio de posing à moi
1: ok en, en termes de compétition c'est ce qu'on avait enfin ce que j'avais vu avec toi tu as fait environ 28 compétitions oui pour les 28 compétitions est ce que tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas du tout le domaine du bodybuilding comment ça se passe pour devenir professionnel dans ce secteur et d'où t'es parti pour arriver euh, ici aujourd'hui
0: alors du coup euh, je vais parler de la fédération donc euh, la plus importante du monde donc la ifbb pro League. donc en france depuis l'année dernière il faut commencer par une compétition régionale. Donc, en fait, ce sont des compétitions de bodybuilding. Donc, on a un round de comparaison, okay. un round de routine solo. Et puis, voilà, c'est juste à la participation pour les compétitions régionales. Ça nous permet de faire des pro qualifiers à l'international pour euh, avoir la carte pro. Donc, en général, sur ces pro qualifiers, ces compétitions à l'inter, le premier, euh, le gagnant de toutes les catégories, okay. gagne la carte pro. Et parfois, sur certaines compétitions, tu as le top 3 du tout catégorie qui gagne la carte pro. Une fois que tu as cette carte pro, en fait, tu es automatiquement switché dans la division professionnelle. Tu n'as okay. plus le droit de concourir en amateur, ce qui est évident. Et donc, du coup, pour te qualifier à Olympia, il faut que tu gagnes une compétition professionnelle. Encore jusqu'à l'année dernière, c'était euh, à, à la gagne, mais il y avait aussi un ranking de points. Donc, plus tu te classais bien en compétition, plus tu avais de chances aussi d'avoir ta qualification Olympia. Prenez le top 5 en points. Okay. Voilà.
1: Pour, la euh, pour expliquer aussi, la qualification Olympia, c'est les plus grosses compétitions au monde en bodybuilding
0: Exactement, c'est la plus grosse compétition du monde.
1: Ok. Et toi, du coup, comment tu as réussi à aller dans. Enfin, comment tu t'es pris de passion déjà pour ce secteur Et comment ça a commencé exactement
0: Alors, <rire> c'était un petit peu par hasard. Donc, en fait, avant, j'étais vendeuse. Je travaillais dans la vente. Donc, aucun rapport. Je faisais okay. pas de sport du tout. Et j'ai rencontré mon chéri qui travaillait en face de mon magasin. Et euh, donc, lui, il était déjà athlète men's physique amateur. Ok. Et donc, euh, bon, bah j'ai, je me suis mis en couple avec lui. J'ai regardé son mode de vie pendant deux ans et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait <rire> Je me suis dit, mais il est, voilà, il est... Il est taré. Tu
1: avais quel âge à ce moment-là
0: Ah, c'était en 2014 que je me suis mise en couple avec lui.
1: Parce qu'aujourd'hui, tu attends trois ans, tu avais à peu près... Euh... Euh, 23. 23. 23 ouais.
0: J'avais 23 ans. Et deux ans après, en fait, j'ai eu un petit souci de, de santé. Donc, euh, j'avais une grosse carence en fer parce que mon alimentation n'était pas était pas ouf. Et du coup, il m'a dit bah, « tu vas commencer avec mon coach okay. ». Donc j'ai commencé une diète, j'ai commencé à m'entraîner aussi. Et en fait, euh, bah, le but, c'était juste de réparer l'intérieur, parce que c'était l'intérieur qui déconnait un petit peu. Et au final, euh, je me suis retrouvée sur une compétition euh, au Portugal, donc le Power Expo au Portugal, qui était euh, donc euh, avec IFBB à l'époque. 9 mois après. Ok, donc tu as
1: commencé la musculation. Neuf mois après, tu te retrouves en compétition oui. Et, euh... Et je ne sais pas comment. <rire> ok, mais t'as pas eu l'appréhension par exemple de la scène parce que tu euh, ah non, on on tu mets entre guillemets à nu devant des gens tout ça sur une Ah ouais scène, non j'ai pas eu
0: d'appréhension. Enfin au début je trouvais que c'était ridicule parce que du coup je voyais les filles en bikini, enfin avec euh, des prothèses en silicone, <rire> des okay. brillants sur le bikini, enfin des chaussures à paillettes qui faisaient des mouvements comme ça. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc Parce que est souvent
1: d'un regard extérieur, les gens qui ne sont pas ridicule. du tout dans le secteur, ah ouais. ils te disent euh, tu fais quoi en fait enfin, oui, oui
0: non pour eux c'est euh, c'est les comme les chipendels hein, c'est ouais, pareil. Ouais, ça. Et je me suis dit mais c'est ridicule. Et au final ben bah, mon chéri et mon coach m'ont dit bah peut-être que tu pourrais faire un bon classement si tu essayes. Et donc au final bah cette compétition 9 mois après, j'ai fait euh, 6 sur 10. Alors non, c'était pas un bon classement. Ouais. Et puis je me suis dit bah putain, j'étais nulle, le bikini ça allait pas, le maquillage ça allait pas, euh, les chaussures ça allait pas, le posing ça allait pas, il y avait rien qui allait, le corps ça allait pas non plus okay. parce que j'avais pas fait de prise de masse, j'avais juste euh, séché ce qu'il y avait. Donc ça ressemblait à rien et je me suis dit bah, comment est-ce que je peux faire mieux Et donc bah, au final je me retrouve ici.
1: Okay. Et ce qui est, ce qui est marrant c'est qu'au niveau de, de ton état d'esprit, avant tu étais sportive ou pas du tout
0: Oui, oui, oui j'ai fait de l'équitation pendant 17 ans.
1: Ok, c'est un vrai sport. C'est un vrai sport. <rire> c'est
0: un vrai sport.
1: Ok et après sur la partie euh, du coup tu faisais déjà des compétitions à ce moment-là
0: Oui mais j'aimais pas ça du tout.
1: Okay. Et là du coup comment t'as fait pour aimer ça parce que je trouve. Euh, bah, j'aimais pas ça non plus. Ah non plus ah, au non. début non,
0: okay. j'aime toujours pas la compétition en fait, moi c'est vrai que c'est le mode de vie que j'ai aimé et la compétition je le vois comme une finalité mais c'est pas le but. De
1: oui. toute façon après si c'est pas bon sur le process, euh, t'as pas les non. résultats de toute façon à la compétition non, donc non. Euh, vaut mieux aimer le process.
0: C'est ça, puis t'as beaucoup de personnes aujourd'hui qui se focus juste sur la compétition, qui font le processus pour atteindre la compétition tandis que vraiment je suis tombée amoureuse de, bah, de ma vie de tous les jours en fait.
1: Ok, le rythme de vie, la de vie que t'as aujourd'hui, te... et la compétition,
0: c'était, euh, bah, s'il y avait une compétition, c'était cool, puis s'il n'y en avait pas, bah, poup, tant pis. Ok. Mais euh, vraiment la compétition, non, j'appréhendais parce que je suis pas compétitrice dans l'âme.
1: Ok. Et le, enfin ton entourage, ils l'ont vécu comment quand tu as annoncé que tu faisais ça <rire> Je sais que c'est particulier <rire> si tu dis que tu veux participer à une compétition.
0: <rire> Mon grand père, il m'a dit, euh, c'est bizarre quand même les filles avec des muscles. Et pff, je l'ai pas mal pris parce que bon, tout était bizarre pour lui. Euh, ma mère, elle m'a dit, euh, elle m'a dit, c'est étrange quand même. Hein, tu prends pas de, de, tu te piques pas hein, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment la peur des parents. Mais <rire> même des fois, juste
1: les, juste les compléments alimentaires en général. Hein. Mais à bon. ça, non,
0: ma mère, elle est pas, enfin, elle est, on va dire, elle est éduquée là-dessus. C'est vrai qu'elle a pas, voilà, elle, elle confondait pas protéines en poudre et, et, euh, et stéroïdes. Ok, ça va. <rire> Parce que <rire> des fois, il y a les
1: gens qui, même encore aujourd'hui, qui font la Mais elle
0: m'a dit, tu te piques pas. Mon père, il était, euh, ah, il est pas très présent, donc il était, euh, voilà. Why not. <rire> Il a été transparent. Okay. Mais euh, du coup, après euh, ma première compétition, donc euh, du coup, ma mère m'a fait la surprise d'aller voir. Euh, elle m'a dit euh, Je suis fière de toi, ma fille, t'es forte et tout. Parce qu'elle sait que c'est un sport 365 jours par an. Donc elle me trouvait forte avec mon riz poulet, forte à aller euh, à la salle tous les jours avec mon cardio, etc.
1: Puis juste de franchir le pas de la scène, enfin, euh, faut le faire
0: c'était pas le truc dont elle était le plus fière parce ouais. qu'elle trouvait ça bizarre. <rire> elle dit après c'est vous... la
1: finalité malheureusement donc t'as pas le choix. Elle
0: m'a dit pourquoi c'est orange mais euh, mais du coup oui, c'était ouais en fait elle était plutôt admirative du quotidien aussi.
2: OK. Donc vraiment les elle... de vie... Ouais. Euh...
0: ouais, quand elle me dit tu veux une chips c'est que je lui disais non. Je lui ai fait... enfin je lui ai fait ça pendant neuf mois et elle était putain. Et
1: surtout en situation familiale <rire> en général c'est c'est là où on te propose de manger, si tu oui. manges pas, il s'inquiète, euh, ça peut être compliqué.
0: Oui oui. Mais euh, non, ils l'ont bien vécu. Et puis maintenant, ma mère, elle est, elle est fière.
1: Ok. Et <rire> c'est cool. Du coup, le parcours, euh, tu es parti de cette première compétition. Après, tu as dû t'améliorer. Tu en as fait 28 au total, c'est oui. ça que tu me disais. Et euh, jusqu'à arriver... Euh, Est-ce que tu peux juste nous retracer le parcours et comment tu as pu t'améliorer, même avec l'état d'esprit et toujours repousser tes limites pendant les entraînements Comment tu as fait pour arriver jusqu'à, par exemple, la première qualification à la plus grosse compétition du monde Olympia
0: Alors du coup, donc, après cette première compétition euh, au Portugal, le Power Expo, j'étais officiellement euh, dans l'équipe en fait, IFBB Portugal. C'est-à-dire que je ne concourais pas sous les couleurs de la France.
1: Ok. Et ça, ça c'est possible, sachant que tu vivais en France à ce moment-là
0: ah, C'était un bis-bise. Okay. <rire> c'est pas possible, normalement. normalement Mais c'était un business. C'était un business parce que du coup, en fait, c'est l'IFBB Portugal qui m'avait dit de faire cette compétition. Okay. Et ensuite, ils m'ont dit Tu devrais faire le Arnold Classic Europe l'année d'après, sous les couleurs du Portugal. Parce qu'en en fait, ils m'estimaient comme un. J'aime pas ça, mais un espoir pour le Portugal en bikini parce qu'ils en ont pas beaucoup.
1: Et, et ça n'a rien à voir avec. La... T'as une part de nationalité là-bas ou pas du tout Non, pas du tout. Non, c'est pas comme par exemple au foot quand t'es sélectionné pour. Ouais, euh, okay. C'est juste
0: que mon coach est portugais et mon chéri est portugais. Okay. Et donc, je passe beaucoup de temps là-bas et on était en lien avec la fédération portugaise. Ok, et... je ne savais pas
1: que ça pouvait se faire dans certains sports comme ça.
0: Voilà, bah, voilà, <rire> comme ça. Mais du coup, c'est vrai qu'ils m'ont proposé en fait de participer au Arnold Classic Europe sans passer les sélections euh, parce que normalement tu es obligé de passer euh, la compétition euh, du Portugal comme l'IFBB France en fait. Okay. De faire les demi, les semis, la finale France avant d'être envoyé au Arnold Classic Europe. Sauf okay.
1: que... Parce que juste une petite correction, pour aller sur l'Arnold Classic Europe, il faut toujours Inter, passer... Euh... Par la
0: France. Donc moi, en l'occurrence, j'aurais okay. dû passer par le Portugal. Et en fait, non, ils m'ont envoyé directement à l'Inter.
1: Et tu penses que ça aurait freiné euh, ta progression ou ta marge de, de progression Je ne
0: sais pas du tout. Je non, pense, je ne sais pas. pas après. Je sais pas. En tout cas, j'ai fait le Arnold Classic Europe un an après. Mais du coup, j'ai fait une prise de masse. Okay. Eh oui, Parce que du coup, je voulais améliorer mon physique. Donc j'ai fait une petite prise de masse de 4-5 mois. Euh, les entraînements, bon, c'était classique, hein, je m'entraînais tous les muscles, donc épaules, euh, biceps, dos, euh, triceps, euh, les jambes, euh, quadriceps, ischios, fessiers, ah ouais. mollets, enfin tout.
1: Et, et juste pour les personnes qui nous écoutent aussi, qui ne connaissent pas forcément le bodybuilding, tu t'entraînes combien de fois par semaine en général
0: Bah À l'époque, je m'entraînais six fois. Okay. Six fois par semaine à base de une heure, une heure maximum.
1: Une heure vraiment maximum Oui,
0: maximum. Okay. Il voilà, y avait 4-5 exos par, par groupe musculaire. Et, puis, voilà. okay. et, euh, et du coup, j'ai fait cette prise de masse... Et donc, j'ai fait la compétition euh, Arnaud Classique Europe en 2017. Ils m'ont classé 11e. Donc, je me suis dit, c'est pas mal sur 30 filles. Je me suis dit, il y a moyen. 30
1: personnes, ouais, c'est.
0: Pas trop mal. C'était ma deuxième compète. Et ensuite, le président de la fédération portugaise m'a dit, bah, écoute, on veut t'envoyer au championnat du monde dans trois mois. Okay. À Biarritz. Et donc, j'ai dit, bah, OK, why note. Et donc, j'ai fait le championnat du monde et euh, ils m'ont mis 5e sur, pareil, une trentaine de filles. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, euh, je crois que ma carrière, elle n'a plus été la même. Parce que, du coup, euh, je n'ai pas fait de prise de masse après le championnat du monde, j'ai juste fait un petit hors-saison. J'ai fait le championnat d'Europe euh, à Santa Susana, en Espagne. Et euh, j'ai gagné ma carte Elite Pro, là-bas, parce que j'ai fini troisième du overall. ok euh, donc, euh, donc, voilà. Ensuite, en IFUB, bah, tu n'es pas obligé d'activer ta carte Pro tout de suite. Tu peux finir l'année en amateur... Et activer la carte pro ensuite. Donc j'ai fait euh, le Arnold Classic Europe amateur okay. en 2018. Et du coup, je me suis classée 9e. Et ensuite, j'ai fait le championnat du monde amateur en Pologne et je me suis classée 11e. Donc j'étais pas très satisfaite. Voilà.
1: Je vois. Et, et pourquoi tu disais que. Euh, là, à ce moment-là précisément, tu vois ta carrière qui a changé
0: Parce que. Parce qu'en fait, c'est comme si. Euh, comment dire?
1: Parce que, au début, j'ai eu l'impression que tu l'as, pas tu l'as subi, mais tu t'es dit pourquoi pas, oui. et tu y vas. En plus, oui. avais ton chéri dedans, donc je pense qu'au oui, oui, niveau oui. de l'hygiène de vie, c'est simple oui. à mettre en place. Mais après, du coup, il s'est passé quoi exactement?
0: Bah, c'était dans ma tête. Ouais. Je me suis dit, ah, je gagne des choses.
1: Ça devient sérieux.
0: Oui, c'est, ah, ah, ok. Donc, euh, il m'aime bien. Et puis, c'était à l'époque où euh, l'IFBB, en tout cas, Santa Susana, il n'y avait pas encore ses problèmes avec la Russie. Donc il y avait énormément de Russes euh, sur les plateaux de Santa Susana euh, en, Je pense qu'ils étaient
1: costauds, ils et ont les... quand même une réputation pour ça.
0: Et les Russes en bikini, elles sont très dangereuses. Et de ce fait d'avoir fini première alors que les Russes étaient encore autoris autorisés sur, euh, en Espagne, c'était quelque chose d'énorme pour moi, parce que normalement, c'est que des Ukrainiens ou que des Russes qui gagnent. Okay. Et donc euh, moi, j'arrivais à une minute française et tout, j'étais grave contente. Donc c'est dans ma tête que ça a changé. Parce qu'ensuite, la fin de l'année en amateur, ce n'était pas des super classements. Okay. J'ai décidé d'activer ma carte pro et ensuite, du coup, j'ai commencé l'année en élite Pro, en 2019 cette fois-ci. J'ai fait Elite Pro France où ils m'ont classé 4. Ok. J'ai fait Elite Pro Portugal où j'ai eu ma première victoire en, en pro.
1: Et là, au niveau de ton état d'esprit, tu t'es dit justement à partir de ce changement et quand t'as continué, tu t'es dit quoi exactement Tu t'es dit je gagne, euh, j'y vais, euh, je suis faite pour ça. Tu vois, il y a eu un, un tournant quand même.
0: Je me suis dit il y a quelque chose à faire. Pas je suis faite pour ça, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Ok. Et en fait, c'était la récompense de ce que j'avais pas attendu. C'est étrange à, à, à raconter, mais ouais, en ouais, gros, de comprendre. J'avais rien euh... espéré gagner, mais j'avais gagné, et donc je me suis fait pas prendre à mon propre jeu, mais je me suis fait surprendre. Et en fait, c'était pas le sentiment de gagner qui était cool. C'était vraiment le sentiment de se dire ah bah je m'y attendais pas. Ok. Et c'est sur moi que ça tombe. Pourquoi
1: après ça, c'est le dessin. <rire> je sais pas. Non, mais ça, c'est le dessin, c'est très
0: bien. <rire> je sais pas. Et euh, et du coup, donc après la la compétition euh, IF, enfin, IFBB euh, Portugal que j'ai gagnée, du coup, j'ai été euh, qualifiée pour le ch championnat du monde professionnel, élite pro. Okay. Voilà. Donc après, bon, je vais pas te raconter toutes les autres compétitions élite oui, oui, pro, mais euh, mais du coup, voilà, au championnat du monde, j'ai été déclassée parce que j'étais trop sèche. Et c'est à partir yeah. de moment là aussi où ça a commencé à être un petit peu compliqué au niveau des entraînements. Parce que j'avais assez de maturité musculaire. Euh, mon taux de sèche était toujours un petit peu trop pour Bikini à partir de ce moment-là. Donc, ça faisait. Euh, c'était en fin 2019. Donc, ça faisait ouais, presque 4 ans que je m'entraînais.
1: Et là, c'était dans la période où tu avais fait Olympia avant ou après
0: et Là, c'est la période avant. Avant enfin, encore. Ouais, est... Je n'ai pas encore fait. Et donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, euh, maintenant que j'étais au championnat du monde et que je me suis fait déclasser parce que je suis trop sèche, je vais tenter d'aller dans l'autre fédération, la NPC. OK. Voilà. Surtout qu'aussi, après, il y avait des ragots, comme quoi euh, les athlètes pro en élite pro, c'était des athlètes de merde, mmh. y a des petites choses comme ça. Donc moi, bah, ça m'affectait beaucoup.
1: Pour, euh, juste pour que les personnes comprennent, tu as la NPC et l'IFBB en France, oui. aujourd'hui, encore aujourd'hui, je crois. Oui. Et euh, c'est bien deux compétitions distinctes, c'est pour que les gens comprennent. C'est ça, et...
0: c'est deux fédérations distinctes, distinctes, mais avant 2017, c'en était qu'une. Tu avais okay. la IFBB Pro League qui était la, la division am, euh, mince, professionnelle et tu avais la IFBB qui était la division amateur. Ensuite okay. au siège, il y a eu euh, séparation. des conflits. Ouais. Donc IFBB amateur a dû créer l'Elite pro, donc sa division pro. Et en fait, la IFBB Pro League a créé la NPC en amateur. Okay. Donc maintenant, ils fonctionnent séparément. Mais à l'époque, avant 2017, c'était la même.
1: Et, et oh, donc... Juste une petite question. Qui... Aujourd'hui, le plus prestigieux ça reste. Euh <rire> C'est une très bonne question. Ça reste la Pro League. Ok.
0: <rire> ça reste la Pro League parce que euh, bah parce que ça a toujours été la division, la vraie division professionnelle qui mène okay. à Olympia, la seule. Okay. Donc euh, donc du coup voilà et donc oui donc euh, j'avais j'entendais des, des petites choses donc sur les réseaux etc les athlètes il y avait enfin il y avait des pro c'était pas des vrais athlètes okay, parce oui, il que débats... ils pouvaient pas se battre pour aller à Olympia, etc et je me suis dit <rire> bon, allez je vais y aller on va voir et puis, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore les compétitions régionales en France. Donc, euh, en fait.
1: Ce que, que t'appelles, ça s'appelle, enfin, tout ce qui est, est demi-nord, demi-sud, non? C'est l'équivalent de ça,
0: ça en IFBB, ouais. OK. Donc là, la régionale, c'est la compétition sur le territoire français que tu dois faire pour partir à l'Inter. Mm -hmm. Mais il n'y avait pas encore euh, les régionales en France, ça n'existait pas. Donc, en fait, tous les Français pouvaient partir directement à l'Inter. Okay. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis inscrite à Alicante, au championnat d'Europe. Euh, donc à l'Inter, okay. et du coup euh, j'ai gagné ma catégorie, et euh, j'ai fait troisième du tout de catégorie, donc il y avait une carte pro pour les trois premières, okay, je vois. et donc j'ai gagné ma carte pro en même temps que Ivana Escandar, qui a fait première, et Fit, euh, fit by Chloé, qui a okay. fait deuxième, et donc moi trois, et donc forcément deux jours après j'ai fait ma première compète en pro, où j'ai été classée 9, donc je me suis dit oui, c'est pas ouf, Ouais. et donc après j'ai fait euh, du coup euh, la Roumanie okay. où je me suis classée deuxième en pro je me suis dit ah <rire> un truc là il y a encore un truc ouais. ensuite j'ai fait San Marino en Italie où je me suis classée sixième et après j'ai décidé de prendre hors saison parce que, parce que j'avais perdu bah, beaucoup de muscles ouais, tu suis...
1: puis, ouais. et puis tu sens que le corps je pense il fatigue au bout d'un oui, moment oui, oui, euh, ça fatigue, faut décrocher t'as les peu.
0: muscles qui deviennent vides tu te remplis plus c voilà, c donc j'ai arrêté Okay. J'ai fait euh, une, un petit hors saison de. Euh, C'était en 2020, ouais. J'ai fait un petit hors saison de trois mois. Et ensuite, ah, il y avait le confinement. Okay. Il y a eu le confinement.
1: Et juste petite parenthèse, comment tu faisais pour. Parce que c'est une grande question, je sais que dans le bodybuilding, en général, pour en vivre, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, que des compétitions, tu, tu vis pas. Et euh, tu faisais comment pour vivre au niveau financier un peu à côté avais, euh, Tu coachais, tu faisais des choses à côté
0: et bah alors, justement, jusqu'en 2019, je travaillais dans l'informatique. Okay. Donc j'étais dans un support technique d'un système de billetterie. Donc, qui
1: en, en même avait... temps que toutes les compétitions qui en se produisaient temps. à côté
0: En même temps, et mes jours de repos, c'était pour aller faire des compètes. Donc en fait, je n'avais pas de vacances.
1: Ouais, donc tu devais gérer tout au... Oui, ouais.
0: Ouais. c'était euh, voilà, vraiment mes au jours plongés pour les compètes. Okay. Et euh, je, re, je repartais donc, le dimanche soir, le lundi matin, j'étais au boulot.
1: Il faut, faut avoir la force mentale aussi de mettre tout oui. ça en place pour les compétitions.
0: Oui, il faut le faire. Puis manger ses gamelles alors qu'on est sans arrêt au téléphone, c'est pas évident non plus. Donc, euh, Mais bon, ça a été fait, hein, sans problème. Mais euh, mais voilà, et, euh, et du coup, jusqu'à fin 2019, donc, je travaillais dans, dans l'informatique. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter. J'ai eu envie de monter mon business et de créer des bikinis de, de compétition.
1: Okay. Et là, tu étais présente déjà sur les réseaux sociaux à ce moment-là présente moment -là. sur les réseaux, ouais. Okay. Tu... J'en avais
0: pas beaucoup, hein. j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'étais à 15 000, 16
1: 000. Okay. Enfin, ça c'était dû euh, à la répercussion des compétitions, je pense. C'était que les gagnais... compétitions,
0: oui, parce que j'alimentais pas trop le, le compte, quoi. C'était pas. Euh... Ok. Ouais, j'ai jamais cherché à développer euh, Instagram. Et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à vendre des bikinis et tout, mais je trouvais que le, la rentrée d'argent était trop faible par rapport au temps passé par bikini.
1: Et là, la question que j'ai, excuse-moi, c'est que, bah, vu que je suis aussi dans le milieu du coaching sportif avec une société dedans, euh, c'est ce que je disais euh, l'autre jour sur un podcast, où en fait, des fois, on devient entrepreneur malgré nous. Bon, là, c'est par ta passion, mais nous, quand on le fait en tant que professionnel, ça nous tombe dessus. Et du coup, comment t'as géré le fait de, justement, euh, ne pas avoir peut-être assez de bikini Comment t'as fait pour euh, essayer d'en vivre jusqu'à aujourd'hui
0: bah, j'avais assez de bikinis. Tu assez de bikinis du coup C'est ça le problème, j'avais assez de demandes pour les bikinis.
1: Et sans Et... avoir fait une réelle stratégie non. ou. Non, rien du tout. Juste avec la répercussion je... des réseaux sociaux Ouais,
0: juste avec okay. euh, mon nom. Voilà, non, non, pas. mais après il faut le dire parce que c'est. Juste ce que avec ça, ça vendait tout seul. Le souci, c'est que je mettais 16 à 17 heures par bikini à coller les brillants comme ça, un par un, pour, euh, pour le prix de vente de 350 euros, voire 450 euros le bikini. Mais euh, j'avais le prix des matériaux derrière, donc je ne me faisais que 100 ou 120 euros. Pour... Ok,
1: ouais avec la main-d'oeuvre. Voilà. Plus euh, les charges françaises.
0: C'est ça. Donc mmh. du coup, au final, je me suis dit, ah, c'est pas grave, tant pis. En parallèle, je donnais déjà des petits cours de posing pour IFBB. Ok. Donc du coup, euh, voilà ça m'était de... Du beurre, euh... dans non, beurre dans les épinards.
1: Pourtant, faut pas pour la diète, mais <rire> voilà, ça, ça
0: mettait <rire> de l'huile d'olive dans les épinards. Ça. Et euh, et du coup, euh, du coup, j'ai décidé de me dédier qu'au cours de posing. Et puis finalement, à partir du moment où euh, j'ai vu que ça vendait tout seul, je me suis dit bah cool. Ok. Tu vois, je j'avais j'étais pas non plus très confortable, mais j'avais assez pour rentrer dans mes frais. Ok, je vois mais on a eu des petites périodes euh, compliquées
1: et là du coup la... c'était une marque que tu avais fait la marque de bikini oui ok donc ça c'était une marque tu l'as laissée euh, en route du coup t'as tout, tout arrêté non j'ai tout arrêté tout arrêté ok j'ai tout arrêté tu veux la relancer un jour non. Non.
0: non 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 ça, <rire> jamais. ça pourrait hein. jamais mais par contre c'était voilà c'était c'était cool de tester au moins j'ai quitté mon boulot pour faire ça
1: ça t'a mis un pied dans l'entrepreneuriat en fait voilà euh...
0: c'est ça mais après je me suis dit bon ou non c'est bon j'en okay. louchais à force c'était
1: ouais bah si tu faisais toi la main euh... ah oui
0: oui non c'était c'était compliqué et euh, et du coup donc pour rebondir bah voilà donc euh, j'ai commencé à faire des cours de posing et puis j'ai vu que ça marchait suffisamment à ce moment-là c'était suffisamment
1: pour vivre euh, avec pour le vivre. salaire peut-être que avais avant et ainsi de suite ah, le
0: salaire d'avant était plus haut quand même Il était okay. deux fois plus haut mais ouais. voilà de toute, toute
1: façon faut faut une étape pour commencer
0: voilà c'était suffisant c'était suffisant euh, après du coup tac 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 donc euh, c'est quand c'est quand j'ai eu la carte pro à Alicante, donc okay. euh, la carte Pro League, que là, les cours de posing, en fait, donc c'était dix euh, mois après que j'ai quitté mon boulot, c'est là que les cours de posing, ça a explosé, c'est là que mon Instagram a explosé aussi. Okay. Donc je suis passé de 20 000 à peu près à 50 000 en trois semaines.
1: Ok, ça doit, ça doit faire bizarre d'un coup. Oui. Dis, euh...
0: oui, et c'est après ensuite, euh, donc après ce petit off début 2021, et que j'ai décidé de faire le Mr Big au Portugal. <coughs> et là, j'ai été un petit peu déclassée, donc ils m'ont quand même mis 8, mais ils m'ont dit c'est trop, trop musclé et trop sèche. J'ai fait ah, « ok, d'accord. Mmh. » Et j'avais une compète 4 semaines après le Mr Big au Portugal, okay. à Alicante encore, le championnat d'Europe, mais pro. Et je me suis dit « Putain, qu'est-ce qu'on va faire ?» J'ai pratiquement arrêté de m'entraîner. Euh, mon coach m'a donné de la, de la glace, histoire de me faire gonfler un petit peu, mais... Euh, voilà, me, me remplir un petit peu, ouais, mais ouais. voiler en même temps, enfin, garnir et, et, et la condition.
1: Au niveau de l'état d'esprit, t'étais toujours... Euh, bon, T'avais enclenché un autre état d'esprit Ah ouais, ou non, non là, vous... j'étais pas contente, là. Ouais, là, du là, coup, t'as activé le... Là,
0: je pleurais tous les jours, mais parce que, justement, je devais manger de la glace. Je okay. mangeais 350 ml de glace par soir.
1: Okay. Tu considères ça comme... Euh, c'est peut-être un des plus gros coups durs de ta carrière, oh ouais, ou pas ouais. du tout Ouais,
0: oh ouais c'est un des plus gros coups durs. Pas le classement, mais le fait de devoir arriver moins bien selon moi mais mieux pour les critères ok c'est à dire qu'en fait il fallait pratiquement pas voir mes insertions et du coup là ça me ça me stressait et donc quand je mangeais la glace mais disais... il y a beaucoup de personnes qui disent « ah t'as de la chance etc bah, non non j'étais pas contente du tout ok mais bon j'avais que quatre semaines donc en fait je m'entraînais plus pratiquement je faisais pratiquement plus de cardio je mangeais de la glace
1: et c'était volontaire de la part de enfin c'était exé exécuté par ton coach volontaire ouais ok
0: volontaire et donc du coup bah quatre semaines après j'ai fait le championnat d'Europe et j'ai gagné okay. mais cinq minutes avant de monter sur scène je pleurais <rire> parce que je okay. disais bon, je ressemblais à une merde je ressemble à rien oh et puis Nick c'est pas grave j'y vais je posais même pas parce que du coup forcément pour pas montrer les muscles ou quoi je posais carrément relâché pratiquement en fait je ouais parce juste que tu étais un peu et...
1: fatigué de de ça en fait
0: bah non, même pas. pas. C'est que, que pour pas paraître trop balèze pour la catégorie, il fallait que je pose pas. quand à certaines okay, personnes tu comprends. vois qui, qui posent comme ça, moi, je devais faire comme ça. Je posais pratiquement pas. fallait surtout pas que je contracte les jambes ou quoi que ce soit. Et bien, bah, ça a marché. Et la première La voilà, première. Et donc, du coup, j'ai gagné ma qualification pour Olympia.
1: Donc, la meilleure compétition du monde, faut le dire. Voilà, la meilleure <rire> compétition du monde. Surtout pour les gens qui ne connaissent pas.
0: Mais du coup, c'était la merde parce que c'était l'année où il y avait la quarantaine pour aller aux états unis Donc, j'ai dû passer deux semaines au Mexique, toute seule, avant de pouvoir rentrer sur le territoire américain pour faire Olympia.
1: Ok. Donc... et euh, Comment ça se passait au niveau des entraînements euh, dans cette période Tu ne tu t'entraînais pas, du coup, deux euh, semaines avant
0: les fesses, les fesses et les ischios. Ok.
1: Mais tu avais accès à des salles, quand même, ou pas du tout parce Oui, que la, oui, la période oui. COVID, on avait
0: une salle dans laquelle on pouvait s'entraîner, qui était à 25 minutes de route de chez moi. Ok c'était pas ma salle habituelle, mais, euh, mais oui, on s'est entraîné euh, 4-5 mois là-bas parce que tout était fermé, mais c'était la salle qui était ouverte. Okay. Et, euh, et du coup, voilà. Donc avant, donc pendant que tout était fermé, forcément, je m'entraînais tout. Mais à partir du moment où bah, forcément, on m'a dit que j'étais trop musclée et trop sèche... Il voilà, n'y a le... plus rien à faire.
1: Voilà.
0: Là, <rire> voilà, c'était juste fesses, ischios et, et mollets. Okay. Donc voilà, donc j'ai fait Olympia. Juste après. Ça s'est bien passé Oui, j'ai fini, fini 12ème. Donc, du coup, ils m'ont appelé dans le deuxième. Sur, sur combien On était 54. Ok, c'est bien. Ouais. Ouais, ah ouais, j'étais trop contente. Euh, ils m'ont appelé dans. J'aurais pu être à deux places. J'aurais pu être dans la finale sur la belle scène, mais c'est pas grave. 12ème, dans ma tête, c'était. Je m'attendais à être. Bah, tu loin. sais que es
1: largement au-dessus de la moyenne, quoi Bref, Presque. Voilà. Presque. Voilà,
0: je, je suis dans la bonne tranche. Dans la bonne tranche. Dans la bonne ça. tranche. Et la première compétition à mon retour d'Olympia, du coup, je l'ai gagnée aussi. Donc, j'ai gagné ma qualification Olympia pour l'année d'après, c'est-à-dire 2022.
1: OK, toujours en bikini, là
0: Toujours en bikini. Toujours en bikini. Et la compétition que j'ai gagnée, c'était à Prague. OK. Voilà. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'il y a eu Ah oui. Et ensuite, après, j'ai postulé pour euh, le Arnold Classic Ohio. Ok. Et tu T'as pas, pas
1: arrêté, mine de rien.
0: Non, j'ai pas arrêté.
1: Ouais, parce que c'est ce que je faisais sur l'état d'esprit. Il faut être. Enfin, euh, faut que tu sois passionné, discipliné. Et il faut que tu décroches le cerveau. Enfin, moi, j'ai déjà suivi des diètes aussi. Euh, pas aussi longtemps que toi, parce que je pense peut-être que j'ai pas la discipline, je sais pas. Ou en tout cas, je suis pas assez focus dessus. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts.
0: Bah, il faut être un petit peu. Après, après je pense qu'il y a une part d'éducation aussi. Dans le sens où. Euh, ma mère, elle a été très stricte avec moi, très dure. Et si quelque chose n'était pas carré, sans parler de la diète, hein, mais si quelque chose n'était pas carré, euh, c'était jamais assez bien. Okay. Et donc, en fait, j'ai grandi avec ce « c'est pas assez bien ». Ce que tu fais, c'est pas assez bien. Donc, il fallait que je fasse tout, tout le temps à 100%, pas 101, pas 99, mais pour que tout soit parfait. Et je me mets cette pression dans la vie, mais ce concer concernant tous les sujets. Si okay. par exemple, admettons, on va prendre l'avion, on part pas à 15h pile, on part à 15h2, c'est fini.
1: Même si c'est l'avion qui part à 15h2 <rire> Non, 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 <rire> si c'est moi qui prends <rire> okay, la route okay. pour aller à l'aéroport.
0: Okay. Mais tu vois, c'est, j'ai un, je sais pas, j'ai un toque sur les timings, sur le, sur le bon chiffre. Il y a un truc qui, voilà.
1: C'est super intéressant parce que justement sur un autre podcast avec des personnes qui ont fait les Jeux Olympiques, euh, on m'a enfin, on on expliqué que il y avait une personne qui mettait en place par exemple des microcycles. genre quand il était stressé, tu vois avant ses compétitions, il mettait des sortes de micro-cycles en place. Et il voulait par exemple, que le petit déjeuner, il se donnait un objectif, il se disait, euh, après, c'est pas des sports dans le bodybuilding, donc c'est un peu différent. Mais le petit déjeuner, il se dit, là, on va essayer de bien manger, euh, là, on va essayer de faire de la meilleure manière euh, ça, etc., etc. Du coup, ça rejoint un peu l'état d'esprit que tu as adopté pour, pour faire ça, c'est intéressant.
0: Oui, euh, et c'était... Euh, bah, du coup, c'est... Voilà, c'est... Je, je fais tout à 100% pour tout ce que je fais, sinon je le fais pas. OK. J'arrive pas à faire 99, sinon je me dis, c'est pas si bien.
1: ouais et puis un entre deux, c'est impossible. Hormis quand tu mangeais des glaces, mais oh oui, c'est pour ça que c'était. <rire> c'était pas, pas possible. Mais
0: pourtant, c'était mon 100 C'était en fait, je. C'est ce qu'on avait dit avec mon chéri, mais il m'a dit, faut pas que t'aies l'impression de pas donner ton 100 Si tu donnes ton 20 à la salle, ton 20 que t'as droit de fa... que as le droit de faire à la salle, par exemple, c'est ton 100
1: Ok. Oui. Enfin, le, le peu le... d'entraînement que je dois faire, c'est mon 100 C'est le fait de se brider ou où... moi, le premier quand je fais des programmes, des fois, on me disait, bah là, tu fais ça. Et en fait, c'est pas grave si tu t'es pas donné à fond pendant ta séance. Mais du coup, c'est compliqué à respecter. Enfin, surtout quand, es, euh, oui. quand tu fais beaucoup de sport. Oui, oui. Je vois tout à fait.
0: Et c'était très compliqué aussi pour moi d'arrêter le haut du corps. C'est-à-dire d'arrêter d'entraîner les épaules, les bras, euh, le dos, c'était compliqué. Et puis, j'ai arrêté d'entraîner les quadris aussi. Enfin, ça, fait, euh, ça faisait, parce que du coup, après, il y a l'année 2023, mais ouais. ça faisait longtemps que je m'entraînais plus rien d'autre qu'en fait les, les fesses et les ischios.
1: Ouais, du coup, tu, focus... enfin, tu mettais que le focus là-dessus et, ouais, et c'est là où tu étais un peu frustré, du coup, non Ah oui, ouais.
0: Ouais, j'étais un peu frustré, mais l'année, la... La... la fin d'année 2022 a été très frustrante. Parce que du coup, il faut que je te raconte, mais quand j'ai postulé pour le Arnold Oyo, ils m'ont envoyé l'invitation, okay. j'ai été accepté et ils n'en choisissent que 10, bikini pro, 10 ou 11. Et donc j'ai été invité, j'ai été là-bas et ils m'ont foutu de dernière ils m'ont déclassé, trop sèche, trop musclé. Et j'ai fait « Oh non, c'est pas possible, ça recommence ». Et, et
1: tout en… Non, là, t'étais au taquet, par contre, en non. termes d'entraînement Ah non, étais en... fais
0: J'avais juste fait un hors-saison.
1: Et tu faisais que ça euh... ok
0: J'avais juste fait un hors-saison. Et là, je me suis dit oh « Non, c'est pas possible ». Je m'entraînais pas les épaules, je m'entraînais pas le dos. Je me suis dit « Mais comment c'est possible ?» Et en fait, du coup, je me suis dit bah, « je faut que je revienne aux états unis refaire des compètes. » Parce que, en fait, quand j'avais été déclassée, c'était en Europe. J'étais trop musclé par rapport aux européennes. Ouais. Mais aux États-Unis, c'était pire parce qu'aux les... États-Unis, elles sont un petit peu plus douces, un petit peu moins musclées qu'en Europe. Je ne Mais...
1: savais pas, j'aurais dit l'inverse, tu vois, ça. Ah, ah.
0: Elles sont plus rondes. OK. Donc elles sont certainement plus lourdes aussi. Peut-être. Mais elles sont moins. C'est moins athlétique. OK. C'est plus.
1: Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, en fait, Flash. avec le recul, je suis en train d'analyser que les personnes, même que je suis un peu aux US, elles sont. C'est différent qu'en France.
0: C'est plus plage. Ouais, ouais. c'est plage sec mais c'est pas athlétique. Enfin euh, voilà, Comme, ce, euh... en Europe les, les filles en bikini parfois elles ont des stries alors que aux États-Unis ça n'arriverait pas ça. Ouais. Okay. Et, euh, et donc du coup je me suis dit, bah il faut absolument que je fasse des compétes aux, aux États-Unis pour être jugée euh, correctement et pour voir euh, si on a des modifications à faire pour coller vraiment à ce que eux ils veulent là-bas. Et donc du coup je suis partie euh, trois semaines ou quatre semaines je sais plus aux États-Unis et j'ai fait le Pittsburgh Pro et le New York Pro. Et du coup, au Pittsburgh Pro, ils m'ont mis sixième, donc derrière euh, okay. des, des filles du top 10 d'Olympia. Et au New York Pro, pareil, septième. Et euh, ils m'ont dit, bah, la condition, elle est bien. Alors qu'en fait, du coup, bah, j'étais arrivée à mon actuel deux weeks out ou trois weeks out, c'est-à-dire pas prête.
1: Tu faisais que deux entraînements par semaine Deux, trois, oui. non okay. Non, non, je, je
0: m'entraînais en rotation, mais je m'entraînais cinq fois par semaine cette fois-ci. Ok. Mais en gros, je suis allée euh, en termes de diète, en termes de physique, je suis allée pas prête sur scène.
1: Ah oui, tu n'as pas fait le processus euh, classique euh, où il faut sécher ça, je... euh, si
0: Voilà, c'est ça. Ça, je le fais jamais. Enfin, la pique-week, je le fais jamais. Okay. La semaine avant la compète. Mais en gros, quand tu vois euh, certaines personnes qui sont à trois semaines de leur compète, leur physique n'est pas encore prêt.
1: Okay. Tu, tu peux bien expliquer ça pour les personnes qui ne connaissent oui, pas
0: Oui, oui. Alors, du coup, bon, forcément. Il y a la prise de masse.
1: Moi, je connais, mais...
0: Il <rire> y a la prise de masse, donc c'est une prise de muscle. Il y a le hors-saison ou off-saison... Ça c'est une une période de maintenance en léger surplus calorique mais pas non plus extrême pour pas prendre de muscles non plus. Toi, Ça toi, maintient.
1: Tu t'autorises toi beaucoup de d'excès entre guillemets sur loff saison ou pas du tout
0: Ah non, jamais pareil qu'en qu sèche.
1: Ouais, tu restes tu calcules tout, tu es vraiment oui, euh, oui on fait oui. les choses où on les fait pas en fait.
0: Oui, voilà, je... okay. Ça, euh... <rire> Et euh, du coup, donc tu as cette période de maintenance le hors-saison et ensuite tu as la prépa donc euh, la sèche. Et en général, donc pour certaines filles, ça peut commencer à 24 semaines avant la compète. Moi, en général, c'est 12.
1: Ok, donc 3 mois à
0: peu près. Oui, 3 mois, 12, entre 10 et 12. Et en fait, à la fin de cette échéance, la dernière semaine, c'est une semaine en général où bah, vu que tu as le physique un petit peu vide, etc., certains coachent, pas tous, hein, beaucoup ne le font plus, mais en gros, vu que le physique est vide, il faut remplir avant la compète. Il y a des processus okay. avec l'eau, le sel, etc., voilà, moi, je, vu que je suis pas coach, je vais pas rentrer là-dedans. Okay. Mais en gros, ce processus de la dernière semaine, moi, je le fais pas. Je, je garde ma diète comme elle est. Et en fait, les filles à trois semaines de la compète, en général, elles sont pas prêtes, forcément. Il manque trois semaines avant la compète.
1: Oui, si, euh, si c'est logique, enfin, si le procès est respecté. Euh... Voilà,
0: c'est ça. Ben, moi, en gros, ce qu'on me demandait aux États-Unis, c'était d'arriver à mon, mon corps de trois semaines avant la compète. Okay. c'est à dire que sur les compétitions où j'ai été déclassé ben c'est juste parce que j'avais poussé trois semaines de trop okay. voilà en gros
1: c'est intéressant parce qu'on pourrait croire que à chaque fois tu vois faut toujours se pousser se pousser se pousser à l'extrême et toi tu étais carrément obligé à chaque fois de Allez. calmer ouais, calmer le jeu et alors qu'on doit enfin normalement quand on se dit on va faire des compétitions on se dit faut se donner à 120 tous les jours quoi
0: ne ouais, faut pas se donner et à
1: 100 ouais, bah en tout cas dans oui. dans ce secteur. Mais c'est vrai qu'après je sais qu'il y a beaucoup le enfin énormément le stress aussi qui joue. Donc il suffit que si tu es trop fatigué ou nerveusement tu es pas là enfin en tout cas tu es à la rue sur le sur la partie psycho, c'est sûr que le physique aussi peut en pâtir et oui. et, et du coup moins réussir. Oui oui, et okay. du coup
0: et du coup, euh, coup qu'est-ce que je voulais dire aussi Bah, j'ai un petit problème aussi, c'est que les déplacements en avion en général, quand tu prends l'avion, tu fais de la rétention d'eau. En général, moi, c'est pas le cas. Moi, c'est pire. Je me vide et je sèche dans l'avion. Oh, okay. Donc, du coup, sur les compétitions où on a réussi à m'amener approximativement comme il voulait, au moment où j'atterris sur le lieu de la compète.
1: Euh, comment t'expliques ça tu, tu sais l'expliquer en physion Je sais rien. Je serais curieux de. Je pense que c'est ma
0: dépense calorique qui est, plus, qui est plus importante parce que je suis sédentaire, vu que je donne des cours de posing à domicile. Je bouge pas. Donc, ouais. rien que le fait de marcher dans l'aéroport porter ma valise, euh, mettre ma valise, euh, bah, me déplacer. Bah,
1: parce que je sais que la physio du corps elle change un petit peu, tu vois, quand t'es dans les airs. Il y en a qui supportent pas, euh, tu vois, il y en a même des fois qu'on est nausées, des choses comme ça. Donc euh, je sais que ça peut jouer, faudrait regarder exactement.
0: Je pense que c'est la dépense calorique plus le fait euh, que bah peut-être je relâche la pression ou je sais pas. Je...
1: Ouais ouais, j'ai jamais compris, mais
0: euh, à chaque fois que j'atterris, c'est une catastrophe parce que j'ai perdu 2 euh, kilos entre le matin même et quand je suis arrivé donc, après, okay. faut... bah après on ne sait plus comment faire parce que le poids, il continue de chuter jusqu'à la compète.
2: OK.
1: En général, on a. Moi, c'est ce que j'aime bien dire et c'est ce que j'avais appris avec beaucoup de personnes que j'ai vues sur d'autres sports à haut niveau. C'est qu'en général, le sport à haut niveau, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Ils se disent euh, ils peuvent prendre des choses ou autre, même dans le foot où il y a plein d'autres secteurs. C'est en général, c'est à cause. Enfin, euh, tu vas me confirmer aussi. Mais c'est vu que les spectateurs et quand il y a des euh, sports spectaculaires. En général, on est obligé de. Enfin, en fait, les athlètes de niveau, à un moment, ils sont obligés de céder à ça pour accéder à des nouvelles performances et continuer d'avoir aussi du... une preuve de spectacle. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça avant. Je oui. sais que pour l'athlétisme, tu vois, typiquement, il y a un moment, les gens, ils viennent voir du spectacle et euh, les athlètes, ils sont de plus en plus concurrents et ils cherchent toujours des meilleurs moyens. Et on n'en parle pas trop, mais en vrai, il n'y a pas que le bodybuilding où non, il y a oui. des produits de tu vois, c'est ça que je veux le dire. Football, il y a plein de plein tous, choses. Hein, totalement.
0: Dès que tu pars de. De toute manière, dès que tu professionnalises un sport,
1: et qu'il y a de je pense que... surtout du financier aussi même derrière, oui, 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 c'est logique.
0: Pense. Je pense et puis après le bodybuilding, c'est le de l'extraordinaire, donc c'est.
1: Puis c'est en fait ça, les produits de point ils se voient sur l'apparence physique, donc euh... pas toujours, pas toujours, pas toujours, ok,
0: pas toujours. Il y a des personnes qui, euh, <coughs> faut le dire, vont pas forcément avoir un physique pas sèche, pas assez de muscles, ok, mais qui vont pas être naturel. Et ça ne se verra pas. Et il okay. y a des personnes qui vont être euh, super secs, euh, bien volumineux, mais qui seront naturels. Il y a une grosse part de génétique. Une okay. énorme part de génétique. Dans le bodybuilding.
1: Dans le body. J'ai plein de personnes qui me croyaient pas en coaching. Euh, à chaque fois, ils me disent mais non. Et je leur ah, dis si, 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 Il si, euh, y a une énorme, mais en fait, c'est pas, pas
0: toujours les plus beaux physiques qui prennent le plus et c'est pas toujours les plus moches physiques qui sont naturels. OK. Ça se fait pas, mais c'est la vérité. Il y a vraiment une part de génétique. Parce qu'en fait, il faut. Il faut en fait avoir une génétique assez adaptative, c'est-à-dire qui répond bien à chaque stimuli de diète, qui répond bien à chaque stimuli d'entraînement, qui répond bien à une prise de masse, mais qui répond bien aussi à un maintien, qui répond bien à une sèche. Et C'est vrai que la quasi-totalité des personnes, elles répondent bien à l'une ou l'autre prise de masse. En général, elles répondent bien. Par contre, pour sécher, après, derrière, ça marche plus. Ouais, C'est bien souvent <rire> le problème. Donc, il faut vraiment avoir ouais, un, 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 un métabolisme adaptatif.
1: Ok. Et tu. Enfin, euh, tu, tu aurais des, un message à faire passer au niveau de la prévention sur ça
0: Bah, je pense, pour l'avoir vu de mes propres yeux, je pense que c'est tout à fait possible d'avoir la carte pro naturelle en bikini. Je pense que c'est tout à fait possible d'avoir une qualification pour Olympia parce qu'il y en a. Ok, il euh, y a des tu... femmes
1: qui. Oui. Ok, oui, oui. très oui, intéressant. Il
0: y en a. Après, il n'y en a que 2%, mais il y en a. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Mais il faut avoir la génétique, il faut avoir la rigueur, mais pas la rigueur euh, juste en prépa, il faut avoir la rigueur depuis des années. Il faut avoir suffisamment de masse musculaire également.
1: Surtout l'encadrement aussi. Enfin, Il faut je être pense bien encadré,
0: euh... exactement. Après, il faut il faut pas avoir trop de vergetures, faut pas avoir trop de cellulite, faut pas avoir la peau qui pend, faut tout de même avoir un beau visage, faut tout de même savoir poser. Il y a plein de facteurs à prendre en compte qui font que c'est tout à fait possible naturellement. Okay. Mais ça dépend pour qui
1: oui, selon là, on revient sur le fait de la génétique en fait. Okay. Ça
0: dépend pour qui. Donc il y a certaines bikinis qui vont dire ah, « je suis naturelle ». Beaucoup de, de, de personnes qui les suivent ne vont pas les croire. Par exemple, le de by Chloé est, est naturel. Beaucoup de personnes ne croient pas. Okay. Moi, j'y crois. J'y crois tout à fait.
1: Bah Après, dans le principe, de toute façon, si quelqu'un nous dit quelque chose, pourquoi on mettre en question C'est pour la... ça
0: que personne ne dit rien du tout, parce exact. que ça ne sert littéralement à rien en fait. Oui, c'est ça. Ça ne sert à rien. Euh, si toi, en tant qu'athlète, tu sais que tu as la génétique et tu sais que tu es en santé euh, 364 jours par an,
1: ouais, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et du coup, j'ai d'autres questions. C'est sur la partie euh, en tant que femme dans le bodybuilding. Quand on est un homme, j'ai l'impression que c'est moins compliqué à vivre au quotidien et dans ton quotidien. En tant que femme, comment tu l'as vécu Et si tu as un message à faire passer aux femmes, vas-y en même temps.
0: Ah ouais, dans, en, tant que, en tant que femme, c'est compliqué parce que euh, bah pour avoir travaillé du coup dans, dans l'informatique, oui. euh, c'est un domaine qui est masculin. Beaucoup, il y a des femmes, mais c'est un domaine qui est masculin. Et donc, euh, bah comme dans tous les lieux de travail où il y a 98% d'hommes, bah les 98% d'hommes en général se permettent d'émettre un jugement sur l'apparence physique des femmes. Comme si ça pouvait ouais. intéresser quelqu'un. C'est pour ça. <rire> non, mais c'est pour ça vraiment vrai.
1: que je te pose la question parce que du coup, on va typiquement dans l'apparence des femmes avec euh, le bodybuilding euh, au niveau que tu fais. C'est pour ça.
0: Oui, oui. C'est, c'est, c'est. Voilà. C'est comme si ça pouvait, euh, voilà, comme si ça pouvait nous intéresser euh, de ce qu'ils pensent. Mais du coup, j'ai remarqué en fait dans euh, ce milieu, donc l'informatique, que euh, les personnes grosses, pas génétiquement, mais qui s'alimentent mal, euh, qui prennent pas soin de, qui, qui ont pas d'hygiène de vie. On leur dit rien, féminine, hein. on leur dit rien. Par contre, moi, je me suis pris des remarques.
1: Genre... C'est vrai, en plus, ce que tu dis.
0: Oui, je me suis pris des remarques parce que je ne voulais pas manger de pizza avec eux. J'arrivais à la pizzeria, j'avais ma gamelle, on mangeait tous ensemble, il n'y avait aucun problème. Mais euh, comme quoi, je ne voulais pas partager un moment avec eux, alors que je partageais, j'étais avec eux. Ou sinon, attention, c'est trop musclé, c'est pas joli, ça ne me plaît pas, venant de mon responsable.
1: Est-ce que tu penses pas que c'est plus euh, j'ai l'impression que vu que les gens euh, n'osent pas se prendre en main ou ils n'ont pas la motivation ou la discipline de le faire, est-ce que c'est pas un effet miroir que tu renvoies aux personnes ou parce que j'ai déjà entendu euh, ce genre de choses quand il y a une femme dans sa société qui commence à se prendre en main tout de suite, elle a des réflexions.
0: Ah, je sais pas. En tout cas, moi pour moi, c'était plutôt de l'incompréhension.
1: Tu penses? Ouais. Moi, j'ai l'impression que quand tu commences vraiment à faire attention à toi et que t'as un entourage qui fait pas attention ou qui ose pas se prendre en main ou qui a pas la volonté de le faire, j'ai l'impression parfois que ils vont être critiques parce que ça les renvoie face à eux-mêmes et ils disent: "Elle, elle fait attention et pas moi." Tu vois? Non?
0: Ah, je sais pas. C'était pas comme ça parce que du coup après, on m'a demandé des conseils. Donc, en fait, ouais. c'est Le
1: départ, tu vois, j'ai l'impression que c'est comme ça, et après, euh, non? Je... Vas-y, vas donne-moi ton Non, avis comme ça. non,
0: j'ai pas trouvé. Je pense qu'en fait, vu qu'ils m'ont connue, en fait, dans ce milieu de l'informatique au début, quand je commençais, c'est-à-dire que quand ils m'ont connue, j'étais peu musclée, et puis, je suis restée euh, trois ans quand même là-bas. Okay. Donc, du coup, au fur et à mesure, ils m'ont vu changer, forcément. Et il y a eu un moment, charnière, en fait, où certains hommes de la boîte estimaient que euh, c'était plus joli. Et euh, certains hommes de la boîte estimaient que que je mange mes gamelles à l'époque où j'étais mignonne et où j'étais toute fine comme les autres euh, comme les autres femmes euh, ça posait pas de problème par contre à partir du moment où j'ai commencé à à vraiment en fait à euh, bah, avoir des muscles ça faisait chez tout le monde que je mange mes gamelles par exemple parce que ça sentait pas bon ou des choses comme ça donc j'ai commencé à me faire dégager dans d'autres pièces pour manger donc je pouvais plus travailler en même temps et commencé à avoir des conflits parce que mon responsable me disait que euh, ça ne lui plaisait plus. Ok. j'étais. Mais
1: là. mais et tu vois c'est ce que je te disais un petit peu. J'ai l'impression que ça va dans ce sens-là où à un moment euh, même si tu me demandais des conseils ils ont quand même. Enfin euh, c'est grave ce que tu es en train de dire. en vrai. Non, je pense. Tu vois que, ce
0: que je Je dis? pense que c'est je pense que c'est du machisme surtout. Je pense que c'est en fait j'étais dans un milieu où où c'était vraiment euh, ouais c'était 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 du machisme. Ok. Alors après, je sais pas ce qui s'est passé avec mon responsable. Peut-être qu'il avait flashé sur moi et peut-être que... Parce qu'ensuite, après, c'est parti en limite harcèlement. Hein. Oui, mais, fait...
1: mais euh, déjà, juste sur le principe de ce que tu me dis, où tu euh, tu manges tes gamelles, ils te font des réflexions pour ça. Euh, après, tu te tu te fais exclure du groupe, entre guillemets. C'est grave. Enfin, moi, je trouve ça grave oh, oui. euh, juste pour un, un hygiène de vie, tu vois.
0: Oh, oui, et puis après, je me prenais des reproches euh, comme quoi euh, je travaillais pas assez bien, alors que
1: si... Oui, puis ton, ton travail n'avait pas changé en ce Oui,
0: non, c'était mon boss. Il a décidé de, de, de retourner toute la situation. Et puis, euh, et puis ouais, donc euh, il m'a mis la misère. Donc je ne, sais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que ça le faisait chier que je sois en couple, ou je ne sais pas. Ou peut-être ouais. qu'il aurait aimé être adulé, ou, ou peut-être euh, fitness pour me plaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était lui le problème essentiellement. Après, j'ai eu des petits soucis avec les autres femmes de la boîte aussi. Parce que euh, bah, j'ai pris une réflexion c'est moche d'être en V. On m'a dit, c'est moche d'être en V. Ah mais tu,
1: tu vois, c'est dingue. Parce et moi, j'ai tu... répondu,
0: c'est moche d'être en haut. Ouais. <rire> et je me suis fait des boîtes par mon boss. Mais l'insulte est la même.
1: Oui, oui ça revient pareil, parce que toi, tu choisis d'être comme t'es, euh, elle aussi. Au voilà, final, voilà. si elle ne fait pas des efforts, c'est son problème.
0: Mais après cette remarque que je lui ai faite, elle a décidé de me demander des conseils. Et du coup, elle a commencé à perdre du poids. Donc finalement... Comme maintenant elle fait
1: des compétitions... Non,
0: euh... <rire> non. mais maintenant elle boit de l'eau. Ok. Alors, au moins écoutez mes conseils, il faut arrêter de boire que du coca euh, normal.
1: Mm. Mais ouais. du, du coup en fait l'environnement que tu avais à la base, il a quand même euh, vraiment changé... Un euh, petit peu changé, euh, oui. Enfin entre guillemets, à cause et grâce à ça.
0: À cause et grâce à ça. Mm -hmm. Et ensuite bon bah ça s'est terminé parce que euh, j'ai euh, <rire> gueulé sur mon boss dans le couloir pour que tout le monde m'entende en lui disant c'était un enculé et que je posais ma démission. Ok. Pardon.
1: Mais moi, moi, je trouve ça grave. Dans je lui ai pas un... dit
0: démission, mais je lui ai dit rupture conventionnelle parce que c'est du harcèlement. Donc, si tu veux pas avoir des okay. problèmes.
1: Je trouve ça vraiment grave parce que c'est juste euh, à cause de ton hygiène de vie que tu as échangé, en fait. Oui. Oui,
0: oui. Et puis, il y a eu quand même des remarques déplacées aussi. Il m'a dit, au début, il me dit Ah, t'as des jolies fesses.
1: Ouais. Ouais, non, ça passe pas.
0: Non, je, ça, ben, je lui ai répondu, je lui ai dit Ça passe pas, ça. Ouais, c'est sûr. Donc, j'ai été me plaindre à la direction, et puis bon, après, ça a foutu le bordel. Donc, euh, voilà. Ah
1: oui, logique. après. Voilà. Euh...
0: Ah, après, oui, après, il y a eu le bordel. Ouais. <rire> c'est okay. normal. Normal.
1: Ok. Donc, le, le message que tu voudrais faire passer aux, aux femmes, justement, qui veulent se prendre en main, pas forcément pour faire des compétitions, tu leur dirais quoi exactement? Parce que du coup, ça a été quand même une épreuve de, de changer, même si t'allais peut-être dans un extrême, euh, peut-être que des femmes ne veulent pas, tu vois. Mais euh, les conseils pour changer pour une femme qui veut se prendre en main, tu, euh, tu lui dirais quoi?
0: De se focaliser que sur elle-même. Parce que, à part ce problème dans mon entreprise, ouais. j'en ai eu aucun. Quand j'allais faire les courses, les gens me regardent bizarre. S'ils me regardent de manière trop insistante, je leur souris à la tronche. Comme ça. Et j'ai eu aucun problème. Jamais okay. personne ne m'a fait une remarque négative ou quoi que ce soit. Euh, les gens, en fait, ils sont. Même, euh, même en région parisienne, on est venu me voir en me disant Ah, vous faites quel sport, madame, c'est impressionnant. Ou des choses comme ça. Et en général, c'était des hommes qui venaient me voir pour me dire C'est impressionnant, vous faites quel sport « Ah bah bravo, hein, franchement okay. !» et, euh, et même dans les salles, quand on vient me complimenter, c est, c est, en général, c'est les hommes qui viennent me dire « Ah bah, t'es plus musclé que mon pote <rire> !» Alors que pourtant, je suis pas très musclé mais bon, voilà. Et sinon, les femmes, après, c'est dans les vestiaires qu'elles font des compliments un petit peu, genre « Ah, c'est très joli, comme vous êtes bah, ?» Je pense, en fait, qu'il faut faire ça pour soi. Oui, faut mais le il ne faut, faut pas oublier de se regarder dans le miroir aussi. Parce qu'il y a eu des moments où, par exemple... Bah, j'ai bien fait d'arrêter d'entraîner le haut du corps. Parce qu'il y a des moments où, selon mes propres goûts, ça devenait trop. Sauf que je ne me voyais plus au bout d'un moment. Okay. Des fois, il ne faut pas Et oublier. Et ta non perception que... de soi, elle peut, elle change, elle peut en... changer. Elle peut oui. changer, c'est normal. Ouais, tu changes, plus. en fait. Ouais. Et en fait, je euh, quand je me suis revue, bah, quand j'ai essayé une robe pour un événement X, du coup, j'ai vu qu'en robe, ça faisait un petit peu étrange. <rire> je me suis dit, ouais, quand même. Okay. On va ralentir un petit peu et finalement ça tombe bien parce que c'est arrivé pile poil avec les compètes. on ah m'a dit arrête, euh, arrête le haut du corps ouais.
1: du, du coup le message que tu ferais passer c'est euh, focalisez-vous que sur vous
0: ouais que sur vous
1: et euh, et attention à pas être obsessionnel avec l'image qui peut être peut-être déformée euh, à terme tu vois oui. comme tu disais oui oui ok à
0: pas trop en vouloir toujours plus 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 alors après ça dépend si ils en veulent enfin si les femmes en veulent tout, toujours plus il y a pas de problème mais du coup après ça part sur du figure ou du wellness c'est ça.
1: Et, euh, et tu penses quoi de l'obsession, justement, de l'image? Parce que dans le bodybuilding, j'ai vu, euh, beaucoup de personnes, des fois, tomber dans le, dans l'extrême. Tu vois, t'as la partie psycho où tu restes bien équilibré. Et parfois, les personnes, elles deviennent carrément omnibulées avec leur image et il y a que leur apparence qui compte. Alors que, comme tu l'as dit, il y a quand même l'état d'esprit qu'il faut qu'il qu soit solide pour euh, réussir. T'en penses quoi de tout ça?
0: Ah, bah, c'est une très bonne question parce que, du coup, euh, bah, bon, je vais rebondir avec ce qui m'est arrivé en 2023. Euh, et pour ça, je vais te raconter du coup fin 2022. Euh, quand j'ai vu que euh, que j'arrivais pas à passer le stade de la gagne à nouveau en 2022, j'ai changé de coach. J'ai pris le meilleur coach bikini du monde.
1: Dans le principe, c'est logique.
0: C'est logique pour qu'il me modifie un petit peu et qu voilà, qui me qui me rende en fait comme comme les critères le demandent. Il m'a fait maigrir, il m'a fait pédaler beaucoup et manger très peu. J'ai perdu beaucoup de muscles et je j'étais toute maigre. Et j'ai quand même fait deuxième call out à Olympia, donc comme l'année d'avant.
1: Ok. Call out, tu peux expliquer ce que c'est aussi. Oui. <rire> c'est
0: le deuxième tiroir. En fait, ils appellent euh, les favorites par ligne. En, en général, c'est cinq ou six. Okay. Ils les appellent par ligne, et en gros. Euh, pour voir tout le monde, pour comparer tout le monde.
1: Donc là, par exemple, c'est 50 personnes à peu près euh, dans ta catégorie Olympia, en bikini Olympia,
0: en 2022, il y en avait 64.
1: Okay. Donc ils appellent 64 personnes enfin euh, en plusieurs... Euh... En plus... en,
0: voilà, mais que, que dans leur ordre de préférence. C'est-à-dire que le premier appel qu'ils vont faire, ça va être les 5-6 premières d'Olympia. Le deuxième appel qu'ils vont faire, ça va être les 6 à 15 premières d'Olympia. Et ensuite, ça fonctionne comme ça. Par ligne, je, je, je crois qu'il y en a jusqu'à 7 ou 8. Appels. Ok, oui,
1: forcément, pour, euh, voilà. pour comparer.
0: Et donc, du coup, bah, moi, j'ai fini dans le deuxième appel. Ok. Donc, euh, entre 6 et, euh, et 15. Sauf qu'ils ont fait des lignes plus longues. <rire> donc, du coup, je pense que j'étais 17 ou 18. Ok. Bon, bref. Mais en gros, voilà. Donc, ils m'ont placé approximativement comme l'année dernière. Proportionnellement au nombre de compétitrices. Et du coup, je me suis dit, mais fais chier. J'étais comme j'aimais l'année dernière. Là, je me déteste, et pour eux, c'est kiff kiff. Ce, mais... qui
1: est, ce qui est marrant à chaque fois dans ton parcours, c'est que toi, tu étais hyper exigeante sur comment tu devais être. Oui. Et à chaque fois, quand t'étais pas satisfaite de toi-même, c'est là où, où ça passait à chaque fois dans les compétitions. Exactement. C'est ouf.
0: Exactement. Et là, j'étais pas du tout satisfaite de moi-même, euh, donc euh, mais mon physique avec ce coach-là, parce que j'étais maigre, j'avais plus de muscles. Enfin, je, je, ouais, je ressemblais à un cadavre, en fait. Et je faisais deuxième place, troisième place, deuxième place, troisième place dans les compétitions en Europe. Donc je gagnais toujours pas. Et bah après Olympia, j'ai craqué. J'ai fait, je me déteste physiquement. Je veux plus bikini, j'en ai marre, je veux plus. Je vais tenter wellness. Ok. J'ai essayé de faire une prise de masse. Petit. Euh, oui.
1: C'est quoi wellness <rire> Wellness,
0: c'est la catégorie au-dessus de bikini. C'est les grosses bikinis avec les jambes énormes.
1: Ok, pour, pour expliquer aux personnes euh, simplement, c'est que c'est des personnes plus musclées que la catégorie de bikini en oui, gros ou tété.
0: Très musclé, mais que sur le bas du corps.
1: Et le haut du corps ne change pas du coup par ah, rapport au bikini ou tété avant. Un petit avant. peu plus grand. Un petit peu plus.
0: Un petit peu plus gros. Mais euh, mais voilà, donc je me suis dit, je vais tenter de voir, vu que ça fait des années que je m'entraîne plus correctement, je vais essayer de pousser mon maximum que je peux. Ok à la salle, etc. Donc j'ai recommencé à m'entraîner les quadriceps.
1: Pour reprendre plaisir en fait euh, Exactement. dans ce que tu faisais, parce que tu prenais plus de plaisir euh, plus sur l'entraînement.
0: Plus du tout. Mon quotidien, c'était horrible. Et donc du coup, c'est pour rebondir sur ta question du coup, que je te dis ça parce qu'en fait, j'ai fait une prise de masse pour essayer de coller une autre catégorie. Donc en fait, je suis partie de bikini pour essayer de progresser pour wellness, sauf que les deux étapes, je m'étais oubliée. J'ai oublié mon quotidien parce qu'en fait, pour wellness, je savais que, tu pouvais, enfin que je ne pouvais pas y arriver naturellement. Je le sais. Okay. Je sais que ça prend des années. Mais mon but, ce n'était même pas de ressembler à une wellness. C'était d'être entre les deux. Donc okay, en, en fait, j'ai totalement perdu la notion de ce que je voulais dans ma tête et je me suis basée que sur le physique. Genre, Je ne me suis pas laissé le choix. Je me suis dit, soit tu es bikini et dans ce cas-là, tu ressembles à rien, Soit t'es wellness et dans ce cas-là, tu dois, tu devras un jour prendre des produits, tu devras être énorme, etc. Et en fait, j'ai passé neuf mois comme ça en me disant, euh, je serai jamais assez bien, je serai jamais assez bien, le physique ça va pas, etc. Et là, en septembre, je me suis dit, mais merde, je me suis perdu, J'étais om omnibulé, omnubilée.
1: Septembre 2022 du coup
0: euh, Non, là maintenant, septembre 2023. Ok, cette année Il y a un mois.
1: Ok, ok, ouais, c'est récent. Il y a
0: un mois, j'ai pris la décision d'être exactement comme j'aime. Pas wellness, pas bikini, et c'est pas grave si ça va pas. C'est pas grave si okay. ça correspond pas aux critères.
1: Et juste pour petit <rire> rappel, euh, pourquoi t'avais commencé exactement à te mettre à la musculation
0: Pour récupérer une santé. Voilà, ok. Et c'est ça dont je me suis rappelé il y a un mois.
2: Je, vois, je me suis dit que c'était
0: pour être bien à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur. J'ai pas fait ça pour changer mon apparence, j'ai fait ça pour être en santé. Ok. Et je me suis dit, là, en fait, le psychologique, il est en train de m'affecter. C'était du grand n'importe quoi. Je stressais tellement que je perdais des cheveux, je dormais pas la nuit, enfin, c'était n'importe quoi.
1: Ok, super. C'est intéressant la prise de conscience. Ouais. À ce mais j'ai quand
0: même mis neuf mois à me rendre compte que.
1: Ça allait plus quoi Enfin, en bah, tout Que j'étais le... pas
0: obligée de correspondre à l'une ou à l'autre, que je pouvais simplement être comme j'aime, en fait. Mmh
1: après d'un côté vu que tu centralises tous les efforts que c'est un sport qui demande 90, 99% de ton quotidien je pense et contrairement à d'autres sports du coup vu que ça te demande tout ça en énergie forcément euh, bah, je pense qu'il y a un moyen au bout d'un moment tu dérives et t'es moins focus sur, euh, même sur qui tu es euh, ton apparence etc donc euh,
0: Exactement. Je vois et puis aussi la décision que j'ai prise il y a un mois c'est <coughs> parce que je veux pas prendre des produits Okay. donc tu peux pas wellness oui il y a des choses où c'est inaccessible j ai, j ai, j ai la, dans, la carte, cas dans voilà. ce secteur j'ai la carte c est c est pro en plus en bikini, ce qui veut dire que je suis pro à vie peu importe la catégorie ouais, il, pas ils peuvent de... pas
1: reprendre le titre de professionnel une fois que t'es entré euh, dedans
0: j'ai pas, pas retourné en amateur pour regagner la carte pro en wellness okay. c'est à dire que si je suis pro, j'arrive contre des physiques pro wellness qui sont à des années-lumière de ce que je suis
1: oui, et puis sur l'aspect santé, qui sont sûrement pas. Il euh... y en a qui sont en bonne peut santé. Peut-être en bonne Ouais, peut-être.
0: Parce que, parce, que, parce que ce sont des filles qui ont fait les choses intelligemment. Mais la quasi-totalité ne le sont pas.
1: Ok. Ne le sont pas. Ouais, donc, tu as vraiment eu ce passage avec cette prise de conscience sur, euh, sur l'image de soi où tu as pris vraiment conscience que à la base, c'était pour la santé. Ouais. Et euh, moi, ça m'a fait plus ou moins la même chose parce que j'avais fait de l'anorexie. <coughs> et euh, je me suis mis à la musculation et. Secteur où je me suis dit, ben faut que tu reviennes de toute façon, donc tu es obligé de pratiquer, etc. Et à un moment, je suis parti dans l'extrême à vouloir faire des compétitions, et c'est là où je me suis dit, euh, ça va pas en fait. Tu commences à perdre pied en fait au niveau de ton apparence et qui tu es, et je me dis, ça va pas, donc en fait, euh, refais les remets les choses à dans leur contexte, et, et tu fais ça à la base pour la santé, donc euh, ça. ça vient exactement sur le même, euh, même sujet que toi. Ouais.
0: Et après, tu as beaucoup aussi d'anciens ancien et anciennes anorexiques qui font du body. Mais qui sont pas guéris.
1: Ça comble la manque. En fait, Ça moi, c'est com... ce que j'ai vu au bout d'un moment.
0: En fait, le fait d'être carré sur sa diète, mm. c'est pas le carré comme moi je pourrais être. C'est pas le 100 Eux, ils vont faire 120.
1: Ouais, mais en fait, en fait, tu décentralises juste le problème. Oui. Le problème, il est, il est de l'autre côté.
0: Oui, parce que moi, j'ai quand même des repas libres une fois par semaine. Tu vois, mm. je suis carré. Euh, voilà, c'est le 100 mais je suis carré. J'ai des copines qui sont anciennement anorexiques, qui ont fait euh, du coup, euh, qui sont rentrées dans ce sport. Qui ne, qui ne font pas les repas libres qu'on leur demande de faire. Ok. Donc, en fait, elles ont bifurqué l'anorexie sur de l'orthorexie. Mm
1: -mm, le problème est ouais, vraiment décentralisé, du coup.
0: Ouais. ne elles ne veulent pas manger un burger.
1: Ok. Ok, <rire>
0: merci. <rire> elles ne veulent pas manger un burger.
1: Ouais, je vois. Mais en fait, le problème, il est vraiment décentralisé et. Et en fait, au bout d'un moment, euh, et ces personnes, sont dans l'apparence. À un moment, j'avais vraiment fait... Euh, tu vois, pendant la période Covid aussi, j'ai eu cette remise en question où je en salle de sport une fois. Et je regarde les gens. Et en fait, j'arrive à identifier un peu le les gens, tu vois, malheureux avec leur apparence. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis pas comme ça. En fait, pourquoi même je suis dans ce secteur Tu vois, j'ai remis en question, je me suis dit... Euh, je veux aider les gens autrement que par euh, leur combler un manque dans l'apparence, parce qu'il y a le côté psychologique où c'est hyper important d'être heureux. Demain à 70 ans, notre apparence, euh, elle sera moins là, tu vois, qu'on le veuille ou non. Exactement. Et du coup, il restera que ce qu'on a dans la tête qui peut, qui pour moi fera la différence en fait. Dans Exactement. Tous les cas. Et tout ce que tu as vécu, ouais. Ok, très beau message.
0: <rire> <rire> mais j'ai mis longtemps à m'en rappeler. Mais c'est vrai que la santé c'est primordial. Et puis heureusement, euh, je vais bien.
1: Oui, c'est ça. Bah avec avec tout, avec tout le <rire> pas. J'ai pas
0: j'ai pas fait de mauvais choix dans ma vie, donc je vais très bien, la santé va bien et je pourrais faire ce sport encore pendant je pense des années et des années. Après c'est le physique peut-être ou d'un moment il sera plus frais. Mais <rire> Ouais, mais, mais après euh... t'as l'âge qui jouera
1: contre toi mais voilà. mais c'est normal, enfin c'est le jeu de la vie de toute façon, donc on peut pas lutter contre ça. C'est
0: ça. Après je suis déjà âgée par rapport aux autres bikinis. Okay. Les, les filles à Olympia, elles ont une vingtaine d'années.
1: Euh, seulement 20 ans
0: Ouais, Lee, je crois qu'elle est sur du 25-26. Ah, c'est vrai que là, j'ai bah, 33 ans la semaine prochaine et euh, je le sens la différence quand j'ai commencé, que j'avais 23, enfin 23 ans, que j'avais euh, 25 ans. Ce sport, c'était pas pareil.
1: Ouais, tu bah tu, on vieillit, hein, de toute façon, vraiment, oui. on n'a pas le choix.
0: Bon la sèche, ça va toujours aussi bien, mais c'est juste la peau qui est différente.
1: Ok. Et au niveau fatigue, tu sens que oh, tu oui, fatigues oui, plus oui, facilement. je serais
0: plus capable de retravailler trois ans dans l'informatique et d'enchaîner les. Les jours de congé pour les compétitions, hein, je ne pourrais plus le faire. Hein, ouais. ça, je...
1: Ok, et euh, du coup là, aujourd'hui, ton... tes objectifs euh, courts, moyens, long terme, que ce soit sur le... la partie professionnelle, tu vois, avec les cours de posing que tu fais, ou même la partie encore compétition, tu t as des choses en perspective ou pas du tout
0: Oui, exactement. Alors, euh, je ne sais pas si, t... ouais, peut-être, je l'ai dit en story il n'y a pas longtemps sur Instagram, après, euh... tu mets
1: beaucoup de story, des fois, donc... Euh... Mais je ne parle pas souvent. <rire> c'est vrai.
0: Je partage beaucoup de trucs, mais je ne parle pas souvent. Vrai. Et donc, la dernière fois que j'ai parlé, en fait, euh, j'ai répondu à des questions et j'ai dit que j'avais pas d'objectif à long terme. Euh, la, la personne m'avait posé une question par rapport à Olympia. Elle m'avait dit... Euh, comment Est-ce que Olympia, Olympia c'était ton objectif à long terme Non, Olympia, ce n'était pas mon objectif. Olympia, c'est arrivé par hasard.
1: Okay. Et
0: en fait... Je fonctionne pas avec les objectifs à long terme parce que je suis pas capable d'être sereine dans ma tête avec des objectifs qui sont trop loin pour moi. Je me, je me rends marrant, malheureuse ça. si c'est trop loin.
1: Et, et est-ce que tu as la Parce que moi, je sais que j'ai fait beaucoup des fois des euh, beaucoup de développement personnel où tu fais par exemple des tableaux de vision, des choses comme ça. Et euh, j'en discutais avec ma chérie l'autre jour et je lui dis en fait j'ai pas envie de faire ça sur dix ans parce que pour moi en fait c'est même se limiter. Imagine t'y arrives, tu vois par exemple. Et je me disais si tu arrives, mais bah en fait tu t'es limité. Donc en fait je disais j'arrivais même pas, je préférais faire des sortes de micro cycles pour arriver à cet objectif que de se donner un objectif ferme, tu vois.
0: Exactement. Et bah c'est pareil pour moi. En tout cas moi c'est pas la limitation. Je okay. <rire> Je me dis pas je me limite parce que du coup je me, voilà j'essaie de pas réfléchir à l'objectif long terme parce que du coup euh, si ça n'arrive pas c'est comme si je serais déçu de ma vie alors qu'en fait ouais, j'aurais potentiellement d'autres succès ailleurs ou dans d'autres domaines. Et voilà, je, 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 dégage le long terme.
1: Mais, mais par contre, tu vois, il y a vraiment des personnes qui te disent, euh, je sais pas, ils ont 20 ans, peu importe le secteur. Hein. Ils vont mettre un objectif à 50 ans et ils arrivent à cet objectif, par contre. Oui. J'ai l'impression, par contre, qu'il y a ce qui revient beaucoup sur la mise en place d'objectifs. C'est personnes qui fixent cet objectif tellement, enfin, tous les jours, qu'à force, ils y arrivent, par contre. Et oui. du coup, la solution, est-ce que c'est faire comme on est en train de faire, peut-être, ou carrément pas. poser les bases pour du long terme, tu vois?
0: Je sais pas. Mais en tout cas, moi, si j'essaye de sauter à la marche 30, je me casse la gueule, perso. Okay. Alors après... Mais comme tout le monde, parce que. <rire> voilà. ouais. Mais moi, c'est des micro-cycles, ouais. ouais. Donc, en fait, là, bah, l'objectif au... à court terme, c'est passer les fêtes en famille, euh, pouvoir fêter mon anniversaire, parce que j'ai pas fêté mon anniversaire depuis des années. Parce que j'étais en euh, prépa. À cause du body, ok. J'étais en prépa, ouais. Enfin, j'ai, fêté, mais j'ai souplé une bougie sur euh, du merlu, donc c'était pas... Pareil. donc C'est à faire hein, dans une vie oui, de toute oui, façon. Pourquoi pas hein. c'est pas très bon de <rire> mais fêté mon Je veux fêter mon anniversaire, donc la semaine prochaine. Je veux faire les fêtes de fin d'année. Et... Parce que du
1: coup, du coup, je sais pas si tu fais de Noël ou autre, mais euh, Noël, oui. Nouvel An, tu faisais pas à chaque fois
0: Non. Enfin, ça dépend si j'étais en prépa ou pas.
1: Ok. Si t'étais en hors-saison, c'était voilà. faisable
0: Si je suis en hors-saison, en général, c'est euh, la journée du 24 libre, le 25 au midi libre, et ensuite le 31 au soir libre
2: okay. donc
0: euh, voilà ça c'était en général mais c'était vraiment mon anniversaire que je que je voulais faire et puis les fêtes euh, les fêtes aussi et puis aller voir la famille où t'as pas forcément de salle de sport ça euh, ouais, fait de la campagne
1: c'est ouais mais c'est totalement logique par rapport à ta prise de conscience en fait ouais. tu te rapproches un peu plus de de l'essentiel oui. et, et ce qui fait vibrer aussi ton quotidien en soi exactement pas
0: que... parce qu'il y a beaucoup de bah, il y a beaucoup de personnes qui sont parties sur le long de tout au long de, de ma carrière d'athlète et bah, c'était compliqué okay. c'était compliqué donc euh, aller à des enterrements en prépa c'est compliqué
1: je pense que ça doit pas être facile à vivre euh, surtout pour les compétitions aussi après
0: ouais, ouais. et puis ne pas aller euh, à des enterrements parce qu'on est en prépa et qu'on s'en va c'est voilà c'est compliqué donc euh, donc voilà donc euh, court terme c'est les fêtes et ensuite je reviens en bikini.
1: Le retour, du coup. Le retour.
0: <rire> je fais 10 kilos de plus que mes anciens hors saison. Ok. Donc, du coup, euh, voilà.
1: Mais là, tu vas pour le plus pour le fun Ou tu te remets quand même des objectifs en tête pour. Euh... Enfin, as... Mmh,
0: non, non, pas de... non, pas d'objectifs. Je vais faire des compètes. Et j'ai envie de me plaire à moi sur scène. Okay. Et puis, si je suis déclassée et qu'on me dit « Arrive un petit peu plus sèche ou un petit peu moins sèche », ça va, je vais je vais je vais faire les modifs, ça me dérange pas. Si on me dit euh, bah tu trop musclé, bah ce sera ce sera que de la triche quoi. C'est-à-dire que peut-être les deux semaines avant la compète, je m'entraînerai pas du tout. Peut-être que je remangerai je... Peut-être que je remangerai de la glace. <rire> peut-être que je pleurerai avant de monter sur scène encore parce que je ressemble à une merde, mais euh, mais je ne veux plus détruire mon physique. Parce qu'avec mon ancien coach qui est re le mien du coup maintenant depuis 2023 parce okay. que je suis resté que trois mois avec le meilleur coach du monde. Okay. Parce que le mien, je préfère, ça faisait sept ans qu'on était ensemble, donc je préfère. Et bien du coup, on n'a jamais démoli mon physique. On a toujours essayé de voiler ou de ternir le physique au dernier moment, mm. mais on n'a pas déconstruit le muscle.
1: Et puis Dieu sait que c'est difficile euh, oui. d'avoir un peu plus de muscle à chaque fois en plus. Exactement.
0: Donc, euh... Tandis qu'avec le meilleur coach du monde, bah, il me l'a fait perdre le muscle. C'était pas le même rendu sur scène. C'était pas aussi joli.
1: Ok. Donc Après, euh, il voulait répondre à un critère dans tous les oui. cas, donc euh, c'était l'objectif aussi peut-être demandé. Oui. Euh, ouais.
0: Mais c'était très nul. Ok. <rire> c'était pas agréable.
1: Ouais, tu m'étonnes. Au niveau pro, du coup, euh, tu m'avais parlé d'un sponsor en plus que tu as sur toi. Oui. Euh, <rire> Est-ce que ça te permet... Euh, du coup, ça se passe comment avec des sponsors Parce que du coup, là, tu as ton activité professionnelle sur posing. la partie posing pour aider les athlètes euh, à mieux poser dans les compétitions. Oui. Et euh, la partie sponsor aussi, est-ce que ça te fait… Euh, du coup, comment tu gères en fait au niveau de, de ton business à côté Comment tu le gères pour le faire évoluer, etc.
0: Alors en fait, euh, tu veux savoir par rapport aux, aux réseaux sociaux ou tu veux savoir un petit peu euh, les diverses sources de revenus que j'ai
1: À la rigueur, bah, les diverses sources, si tu en as beaucoup qui gravitent, pourquoi pas C'est intéressant pour, euh, pour les personnes qui veulent se lancer ou même pour les personnes qui écoutent. Et, euh, et aussi les stratégies que tu va mettre en place aussi peut-être sur du court, moyen, long terme, parce que là, c'était plus ta passion et le perso. Mais pour la partie professionnelle, comment tu l'organises mmh,
0: J'ai aucun projet pour la partie professionnelle. OK. <rire> <rire> en fait, j'en fait, euh, avais parlé avec quelqu'un il n'y a, y a pas longtemps. Euh, on m'avait posé la question, comment on fait pour devenir prof de posing Comment on fait pour apprendre, pour enseigner aux gens à poser OK. Et je lui avais répondu, j'ai pas de réponse à t'apporter parce que tu ne peux pas enseigner le posing si tu n'as pas atteint le plus haut niveau de ta catégorie de ta fédération.
1: Et du coup ton le meilleur coach des bikini que tu avais pris, il a pas fait ça.
0: Il a pas Non,
1: <rire> non mais c'est pour ça, tu vois. Il a pas fait ça. C'est pour ça que je te dis ça. Il
0: a pas fait ça, il a pas réussi à m'envoyer à Olympia mais deux qualifications Olympia c'était avec mon, mon coach okay. actuel. Mais
1: mais je veux dire, tu vois, il arrivait à faire des meilleurs euh, bikini monde dans leur catégorie. Ouais. Mais sans avoir posé lui même pour le coup.
0: Lui en fait, il Puisque fait pas parce il, il fait pas le posing bikini. Il fait pas le posing mais il avait une team où, qui euh, il avait ah, une qui gérait le bikini qui gérait le posing. Okay. Qui le posing. Mais euh, mais du coup cette personne à, à laquelle j'ai répondu que bah je pouvais pas lui expliquer comment on devenait prof de posing bah, c'est la vérité parce qu'en fait il faut réussir en professionnel. Il faut avoir une qualification Olympia pour avoir cette visibilité, pour avoir le nom qui fait vendre ton service de cours de posing. Parce que si tu es une athlète qui n'est pas connue à l'international, euh, bah, à part les personnes qui s'entraînent dans ta salle de sport peut-être, ou des copines à toi, tu auras d'autres niches de clientèle. Oui, c'est vrai, vrai qu'il faut avoir
1: vécu le, le haut niveau et être dans ces catégories bikini à haut niveau pour prétendre que ça rentre tout, tout seul. seul. Okay.
0: Pour pouvoir générer un salaire suffisant pour vivre. Ouais. C'est vrai que le posing, moi quand j'ai commencé et que j'étais pas à Olympia, ça, ça faisait un petit salaire. Okay. Parce que j'avais un nom en élite pro. Mais ça faisait juste un petit salaire. Si aujourd'hui, je, je me posais la question « Est-ce que je peux vivre avec le petit salaire que j'avais avant ?» bah Aujourd'hui, je ne peux plus. Okay. Aujourd'hui, c'est trop peu. Okay. Donc, euh, donc, euh, et je n'aurais pas pu non plus pendant très longtemps. Si j'avais pas eu ma carte pro en pro-league, je n'aurais pas pu vivre comme ça indéfiniment.
1: Okay. Ce qui est bien, par contre, c'est que tu as quand même tu vois, des activités professionnelles malgré les compétitions qui ne sont pas très, très bien rémunérées. Qui te permettent quand même de vivre euh, entre guillemets de ta passion Oui,
0: mon but c'était de travailler le moins possible et de gagner le plus possible. <rire> comme beaucoup <rire> de beau monde,
1: hein, quand on se met à notre sauf, compte, comme beaucoup de monde.
0: Sauf vis-à-vis -vis de la diète et de l'entraînement. Ça, ça ne me dérange pas de me donner. Euh, voilà. okay. Mais c'est vrai que tout le reste, le travail en soi, j'avais pas envie de. Ouais, non, j'ai envie de travailler le moins possible et gagner le plus possible. Okay. Et donc du coup, euh, bah, le posing s'est développé tout seul et j'ai pas de projet euh, à long terme. Parce que ça fait des années et des années que mes plannings sont full bookés.
1: Ok. Et, et comment tu organises du coup la prise en charge Là, c'est pour la partie euh, purement entrepreneuriale du business, enfin du podcast, pardon. Mais euh, comment ça se déroule Tu as quelqu'un qui te contacte Tu as un petit process qui est mis en place
0: J'ai un site internet. Ok. Et les filles qui veulent me contacter, en fait, elles cliquent sur le lien qui est dans ma biographie Instagram. Ok. Elles réservent toutes seules, elles choisissent leur toutes seules et je leur fais des cours en visio.
1: Ok. Toujours en visio, jamais en présentiel
0: Présentiel si mais c'est autre chose J'avais ouvert... vu un
1: peu des choses passer J'ai
0: ouvert un studio de pause chez moi okay. Donc je reçois euh, Qui le veut Tous les jours de la semaine de 15 à 17h30 okay. Parce que le reste du temps C'est pour, euh, pour moi ouais, non, Mais, mais <rire> c'est bien hein, et, si et, ça te permet de le faire C'est
1: ouais. euh, super intéressant
0: Mais euh, J'ai déjà eu des allemandes, des anglaises, des néerlandaises Qui sont venues
1: T'as des personnes qui font la route pour euh, venir que pour ça
0: euh, J'ai des clientes qui viennent de Corse j'ai une cliente okay. qui est venue d'Afrique aussi.
1: Sur Paris, du coup.
0: Oui. Enfin, en région, parisienne. en région parisienne. Ouais, ouais. Elles font le déplacement okay. et tout pour moi.
1: Ok, super intéressant.
0: Donc, il euh, y a les cours de posing en ligne, les cours de posing présentiels. Donc, moi, je ne me déplace plus, hein, c'est fini. Parce qu'avant, je devais payer un loyer à la salle de sport dans laquelle euh, voilà, je donnais les cours.
1: Comme, euh, du coup, c'était comme du coaching, en fait. Enfin, il voilà, est considéré comme un coaching.
0: C'est ça, je donnais une part. Donc là, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir le studio à la maison. Et du coup... J'ai aussi une autre formule qui est correction vidéo. Donc les filles qui ne se sentent pas à l'aise de faire un cours en présentiel, qui ne se sentent pas à l'aise de faire un cours en visio, elles m'envoient leurs vidéos de posing une seule fois par semaine. Il y a un jour fixe par semaine et je les corrige.
1: Ok, c'est comme un, comme un coaching que moi je pourrais faire par exemple avec la diète et l'entraînement où je fais mon suivi hebdomadaire. Tu fais un suivi hebdomadaire en coaching ça. Euh, sur le posing. Je fais un
0: suivi hebdomadaire sur le posing, sauf que quand je les corrige, je les corrige en, en imprimé écran vidéo. J'ai ma voix au-dessus de leur vidéo en train de jouer, avec mon petit curseur. Et en gros, c'est comme, si un... comme si elles avaient un tutoriel sur YouTube. Des tutoriels oui, et puis ça pour... leur fait un
1: repère. Euh... Voilà. Et ça de manière hebdomadaire Hebdomadaire. Ok. Et
0: ça, euh... ça dépend des périodes. Mais il euh, y a des périodes où j'ai 15 filles. Et puis il y a des périodes où j'ai une cinquantaine de filles.
1: Ouais, ça doit être dense quand même au niveau de la correction.
0: Très dense, mais je le fais que sur une journée. Je tiens absolument à le faire que sur une journée.
1: Les 50 personnes donc tu fais 6h, euh, euh, 23 heures, non, euh, non Non, ça va
0: Non, peut-être pas. Peut je pense qu'il y a 10 minutes par vidéo.
1: Ah, je pensais que tu prenais au moins le temps de vraiment de faire l'analyse, tout ça. Je pensais que ça prenait du... beaucoup plus de temps. Non, ça prend que Après, tu as l'expertise aussi. C'est que euh... 40
0: secondes de vidéo. Ok, ça va. Donc ça va. Hum. Franchement, ça va. C'est vrai que si tu corriges un mouvement à la salle sur l'exécution, ouais. c'est différent.
1: Oui, oui, ça, c'est encore différent. C'est encore chose.
0: différent, mais là, le posing, c'est rapide. C'est « mets ton pied comme ça »,« mets ta main comme ça »,« tourne-toi là »,« fais comme ça ». Ok, cool. Et donc, donc voilà, donc ça, c'est les trois sources de revenus liées au posing.
1: Okay. Et
0: ensuite, après, il y a 20% de sponsors.
1: Ok, 20% de sponsors sur les revenus. Oui. Tu as, as des personnes qui bossent avec toi En plus, non Non,
0: que moi. Ok. J'ai eu une proposition pour travailler avec euh, Phoebe Hagan, qui a monté une plateforme où il y a plusieurs coachs de posing, mais je veux garder mon business pour moi.
1: Ouais, je vois. Bah, de toute façon, vu que là, ça tourne sans une personne tierce en plus, il n'y a pas d'utilité. Et, euh, et tu faisais aussi des cours en. Enfin, des sortes de formations, avec, enfin, une sorte d'événement, en fait, non Exactement, oui, oui.
0: Moi, je, okay. je me déplace aussi dans d'autres pays pour faire des séminaires de posing. Okay. Donc, je me suis déplacée euh, à Budapest pour, euh, du coup, faire un séminaire qui était organisé par euh, l'AIFBB Pro League. Ok. Donc il y avait des juges de la de la IFB Pro League euh, là-bas, donc on a fait un séminaire de posing, donc on a fait explications, etc. Et je me suis aussi déplacée deux fois en Allemagne. Donc pareil, c'est des séminaires en fait qui sont euh, approuvés par la Pro League.
2: Ok.
1: C'est intéressant que tu aies pu dériver de, de passer de l'informatique à, à toute cette branche en fait et qui est même pas en fait, enfin soit du coaching, euh, tu vois, diète, entraînement. Et euh, t'envisages aussi peut-être après de, de coacher aussi des personnes ou pas du tout
0: Jamais. Non Jamais. Pourquoi Parce que je, vu comment je suis moi, je ne serais pas tolérante.
1: Ok. Des fois, ça plaît pour les personnes hein, en coaching aussi.
0: Ouais, mais par le manque de tolérance, j'aurais beaucoup de manque de patience et j'aurais... Les personnes qui ne seraient pas à 100% perdraient toute la crédibilité à mes yeux. La, la, co suis... la coach imbuvable, quoi. En je ne, je, 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 voilà. Déjà, je suis pas coach, mais je ne, en fait, je suis pas une personne méga entreprenante. Je suis pas plus courageuse qu'une autre fille. Je suis pas, euh, plus motivée qu'une autre fille. Je n'ai pas des rêves trop grands pour moi, mais je suis disciplinée.
1: Ouais et du coup c'est bien parce que ça ça continue sur la continuité du podcast où l'idée c'est via les entrepreneurs ou via les sportifs, moi j'ai identifié tu vois à terme qu'il y a quand même des comportements qui sont similaires pour réussir et, euh, et c'est super bien ce que tu dis parce que en soi la motivation on l'a tous, après elle reste, elle reste pas, elle s'éteint quand t'as fini de regarder une vidéo de motivation où tu te lèves le lendemain mais à chaque fois c'est toujours la discipline qui revient et comme tu oui. disais, de je reviens sur ce terme de micro-cycle, c'est intéressant. De, de faire des micro-cycles d'objectifs et, euh, et c'est bien du, du coup en gros tu fais parvenir que tu dis que t'es euh, pas unique en soi mais c'est juste que tu es discipliné pour arriver où tu veux
0: exactement, okay. en fait j'ai toujours comparé le fait de se lever par exemple pour manger son pré-entraînement et partir à la salle de sport à je me lave les dents je prends ma douche pour aller travailler
1: oui c'est euh, c'est la même discipline.
0: On a été formaté pour se laver les dents depuis qu'on est tout petit. On a été formaté pour se laver ou non le matin. <rire> est Parce un y ça y il y a un débat là-dessus. Ouais. Il y a des gens c'est le matin, il y a des gens c'est le soir, il y a des gens c'est les deux. Mais euh, mais ouais, on a été formaté comme ça. Et ça on le fait euh, avec des œillères, on réfléchit même plus. Bon bah c'est exactement la même chose en fait pour euh, la discipline, enfin pour le le body, c'est la même chose. Pré-entraînement, tu prends ta voiture, tu vas t'entraîner. Tu réfléchis
1: pas. Tu t'entraînes, tu fais exercices, tu repars.
0: Voilà. Et genre, euh, admettons, tu sais que euh, t'as euh, 10 répétitions à faire, tu peux travailler avec intensité jusqu'à la 10e répétition. Puis à la 10, tu réveilles ton esprit, tu fais... Allez, 11. Allez, 12. Allez, 13. Allez, 13, je peux, je peux. 13. <rire> voilà. Tu okay. te chauffes sur les dernières pour te dire... Allez, encore une. Allez, encore une. Pour ajouter juste le petit... Tu vois, le, le petit truc en plus, mais... Euh, mais ouais, non. j'ai En fait, je ne pourrais pas être coach. Je vois ouais. mon, mon, mon mari, du coup, qui est toujours euh, le même depuis 9 ans. <rire> tant mieux. Je, tant mieux. Je vois mon mari, du coup, euh, qui... Il me fait mes programmes d'entraînement hein, depuis un an aussi. J'ai oublié de le dire.
1: Depuis un peu ta remise en question, de toute façon. Depuis ma remise en question, okay.
0: oui. Ouais. Je le mentionne ici, c'est Rise Up Coaching. <rire> On Et mettra mon... dans la description. Voilà, Rise Up Coaching. Et mon coach depuis euh, 7 ans, c'est euh, Team MHD.
1: Ça, ça va faire beaucoup de pubs en dessous de voilà, la description. tu
0: peux mettre ici. Mais, euh, mais du coup, euh, oui, quand je le vois, c'est des questions bêtes. C'est des gens qui se plaignent de ne pas avoir de résultats, mais ils ont mangé couscous. C'est
1: oui. ce que j'ai vu aussi. Hein, euh, je patience. le vois encore des fois. C'est pas des questions bêtes, tu vois. J pas des questions bêtes, mais c'est que pour nous, ça nous paraît tellement évident oui. qu'il faut arriver à se resituer par rapport à eux qui sont pas du tout du secteur. Oui, euh, c'est
0: vrai mais c'est vrai que la question euh, là ouais, je, le, je la mange comme ça ou je mets de l'eau c'est là la...
1: après si les gens connaissent pas euh... <rire> fait tout tu vois quand t'as reçu ton premier pot de poudre tu pouvais pas savoir non plus tu, tu vois.
0: fais comment pour l'avaler vallée enfin, voilà mais bon mm. mais euh, ouais ce genre de questions c'est et puis après il y a des clients donc ça aussi euh, voilà il y, y a des clients parce qu'ils coachent ma sœur aussi il y a des clients qui sont pas forcément réguliers mais qui demandent pas de la lune non plus, voilà. Ah ouais. tiens, la semaine dernière j'ai fait un écart, donc je sais que là je vais peut-être être un peu moins bien, Mais c'est pas grave.
2: Ouais. Et
0: ces personnes-là qui sont un petit peu, euh, bah, qui sont lucides envers elles-mêmes, c'est agréable, parce ouais, que les vois. autres c'est, Oh ben bah, non mais je comprends pas, mais oui mais t'as mangé quoi Ah bah couscous. Ah bah voilà.
1: Le fameux couscous. Le fameux couscous, <rire> les fameuses boulettes. Okay.
0: Mais euh, mais oui non. Euh, on peut manger couscous boulettes, mais si c'est si contenu dans la diète.
1: C'est ça. Et ouais, Après, de toute façon, dans tous les cas, avec les, les coachings, moi, je le vois des fois, faut... c'est ce que je leur dis, c'est de la transparence. En fait, je ne suis pas là pour faire le flic. Tu m'as donné ton objectif, je suis là, je t'aide à y aller. Euh, si euh, tu es en dépression, dis-le-moi, tu as mangé de la merde, tu viens de te séparer, tu as perdu ton taf, peu importe. Mais au moins, c'est dit. Euh, toi, tu comprends aussi en tant que coach, parce que des fois, tu vas t'obstiner, moi, je me rappelle, les toutes premières fois avec euh, les coachings, quand t'es un peu trop gentil et que tu commences dans ce secteur, tu as euh, une personne qui vient, la diète elle marche pas, la diète elle marche pas, la diète elle marche pas. Tu l'as modifié cinq fois, mais en fait il l'a jamais vraiment suivi. Oui. En tout cas, il croit qu'il la suit, oui. mais à un moment euh, non. non. Quand ce que j'expliquais à quelqu'un, quand tu manges que des légumes toute la journée, et des protéines, euh, tu perds du poids Enfin, dans tous les cas, peut-être qu'il a le métabolisme bloqué. Il y a des choses comme ça, mais ça reste rare sur la population. Donc, euh, je comprends tout à fait. Est-ce que toi de ton côté avec tout ton parcours, as... on a identifié la discipline c'est intéressant mais est-ce que tu as d'autres points qui selon toi sont indispensables pour euh, pour arriver à performer Tu vois que ce soit sur euh, sur une discipline sportive ou même l'entrepreneuriat pour moi qui revient exactement pareil, est-ce que tu as une qualité ou, ou même une anecdote qui te que tu as envie d'exprimer par rapport à ça La, enfin, la chose qui t'identifie, enfin, que toi, tu t'identifies peut-être le plus et que tu sais que peut-être c'est un point fort pour réussir ou, ou autre.
0: Il faut être une bonne âme.
1: Une bonne âme, t'as dit Oui. Ok.
0: Je pense que c'est le plus important. Ok. Parce que, euh... Ouais, parce que, ouais, non, je pense que, je pense que c'est comme ça que moi j'ai réussi peut-être.
1: Tu veux dire en faisant le. Enfin, tu, tu définis
0: comment une bonne âme Par rapport au. Tu vois, par rapport aux réseaux sociaux ou par rapport euh, comment dire ouais par rapport aux réseaux sociaux si tu veux par exemple développer ton business okay. grâce aux réseaux sociaux tu peux pas te permettre d'être un trou du cul euh, <rire> il y a bah, des trous faut, du cul qui réussissent
1: ouais je vois ce que tu veux. après il faut faut mettre des stratégies en place ou des fois ça te tombe dessus sur des... les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça arrive que ça tombe sur des personnes euh, des fois, qui sont dessus. très atypiques ou... Des fois, des ça anomalies, tombe dessus. Ouais.
0: Et moi, je suis pas forcément... À... Enfin, Si on considère le body comme atypique, c'est possible. Mais c'est vrai que je pense que ce qui a fait grandir peut-être euh, mes réseaux, c'est peut-être les vidéos où je pleurais parce que j'étais étonnée de gagner, des choses comme ça. OK. Je pense qu'il faut rester authentique.
1: OK. Peu Et importe... Euh... Ouais. Enfin, tu, en, en restant authentique, tu t'entends bien euh, bah, pleurer comme euh, être hyper excité parce que t'as remporté euh, Olympia, par exemple. En je gros, c'est transmettre un même. peu. <rire> <rire> Pourquoi pas Par pour ton, pour ton chance, il y a du beau en plus. Non, il faut,
0: faut rester... Euh, en fait, il faut... Ouais, il faut avoir une bonne âme. Okay. Faut, faut, en fait, il faut... faut pas forcément tout montrer de sa vie. Parce que moi, c'est pas ce que je fais.
1: Oui, non, il faut garder euh, une intimité quand même.
0: Voilà, moi, je montre rien du tout de ma vie. Mais il faut
1: être bienveillant en fait avec il faut euh... être
0: bienveillant avec tes abonnés répondre à chaque message essayer de répondre au maximum de commentaires et répondre comme si c'était tes égaux parce qu'ils le sont mm. t'as beaucoup de personnes qui ont des gros comptes qui ne répondent pas alors parce qu'elles ont beaucoup de messages aussi
1: forcément peut-être
0: mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de gros comptes qui ont moins d'abonnés que moi et qui répondent pas quand même okay. et si moi j'arrive à le faire voilà donc je pense qu'il faut être euh, ouais il faut être bienveillant il faut être une bonne patte une bonne âme Disci ça c'est pour l'entrepreneuriat si c'est par rapport aux réseaux sociaux ouais. et ensuite par rapport à, à la scène malheureusement <rire> ça c'est la discipline et la génétique
1: ok oui donc ça par rapport à ce secteur là en particulier ouais. c'est la génétique et euh, après du coup c'est ce qui revient c'est la discipline euh, oui majoritairement
0: et, et pour le posing c'est encore autre chose si on n'a pas cette grâce naturelle parce que moi, pour le posing, au tout début, j'étais une vraie merde. Hein. Ok. C'est pas naturel. Après, c'est compliqué. Hein. Non. Non, Et mais ça... je trouve que c'est oui. pas
1: facile, tu vois. Quand tu, facile. Te... quand tu fais ça, tu découvres ton corps, tu vois.
0: Oui, c'est ça. Tu découvres que quand tu bouges le bras, il ne bouge pas dans la bonne direction.
1: <rire> Ou tu crois qu'il bouge dans tu la bonne direction. Je crois qu'il bouge,
0: mais il un petit peu crispé. Il bah, y a des filles comme ça que j'ai reçues en posing pour la première fois, qui n'avaient limite pas besoin de moi. Elles n'avaient jamais regardé de vidéo, mais c'était inné. C'était comme ça. C'est comme la danse. C'était inné. Moi, c'était pas mon cas. Moi, okay. j'ai dû trouver des subterfuges pour que ça rentre bien sur scène. Donc, je pense qu'en fait, faut, ouais, la génétique, la discipline, mais aussi vouloir chercher la petite bête. OK. Quand tu sais que t'es pas assez bien, il faut que tu réussisses à trouver pourquoi t'es pas assez bien.
1: Ouais, discipliné et même ouais. perfectionniste. Euh... Ouais.
0: Que t'attendes pas, en fait, que ça tombe du ciel, que ton coach te dise, ah, mais il faut changer ça, il faut faire ci. Non, va chercher toi la réponse tout seul compare toi avec les autres, regarde qu'est-ce qui va pas, remets toi en question et cherche, dis à ton coach ce que tu penses, il va te dire s'il est d'accord. Mais il faut se remettre en question soi. ne okay. Faut pas rester comme ça attendre que le coach prenne les décisions pour nous.
1: Comme tout dans la vie au final où euh, si tu passes pas à l'action pour faire quoi que ce soit, euh, ça va pas arriver comme Exactement.
0: ça. Exactement. OK. Exactement, par exemple à mon coach, c'est moi qui lui dis, on devrait essayer de manger de la glace. C'est pas lui qui me l'a dit. C'est on avait discuté avec mon avec mon chéri. Euh, parce que la technique avait été utilisée par des Brésiliens sur les wellness pour euh, voiler un petit peu les insertions. Et donc
1: c'est quoi comme glace C'est Agendas non
0: Agendas ou Ben and Jerry, Ça, ça ouais. va, de, ça
1: reste euh, <rire> des bonnes glaces. C'est pas des glaces à l'eau, quoi. C'est mo la moitié d'un pot. <rire> parce que depuis tout à l'heure, vu que tu en discutais, je me dis que ouais la question. C'est de vraies
0: glaces, c'est de vraies glaces. Et du coup, on en avait discuté avec mon chéri, on a fait, putain, s'ils si utilisent cette technique-là, c'est qu'il euh, y a une raison, ça doit marcher, etc. J'ai dit à mon coach, j'ai dit, on devrait essayer la glace. Il m'a dit, on devrait ou t'as envie de manger de la glace Je lui dis, ai dit, j'ai pas envie de manger de la glace. Je cherche une solution. Ouais. Il dit, ouais, bon, je sais pas, on peut tester. Ça a marché. Et quatre semaines après, j'avais ma qualification Olympia. Ok. Mais il m'aurait peut-être okay. pas fait tester la glace. Hein.
1: Ouais, perfectionniste, discipliné. Euh, ouais, puis obligé. écouter des
0: podcasts, écouter ce qui se fait à l'étranger, essayer de chercher des réponses à, mmh. à nos problèmes et... Qui sont pas forcément tu vois ça
1: c'est vraiment le là tu l'utilises euh, typiquement pour le sport mais l'entrepreneuriat c'est exactement la même chose pour moi où t'es vraiment obligé de faire ce travail et je pense si c'est pas inné chez toi et j'avais une discussion il y a pas longtemps là dessus si c'est pas inné euh, des fois c'est pas fait pour toi tu vois mais c'est pas grave après euh, soit tu le travailles comme tu dis si euh, c'est pas inné comme euh, toi avec le posing par exemple au début c'était pas un acquis et il y a des gens où c'est euh, quasiment inné mais euh, ça se travaille et petit à petit ça vient euh, ça exactement. vient au delà ouais okay.
0: Et malheureusement, la seule chose, le seul truc pas juste de ce sport, c'est la génétique. Ouais, la génétique, le seul ouais, ouais. truc pas juste.
1: Mais c'est difficile à faire entendre euh, des fois chez des personnes.
0: Tout le monde ne devient pas, ne devient pas champion.
1: Uh -uh. C'est et à cause de la génétique, majoritairement. Ouais. C'est le mot de la fin.
0: C'est le mot de la <rire> fin. Il n'y a pas que la génétique, hein. Ouais. Non, je... Le premier problème des gens, c'est la rigueur.
1: La, la, la rigueur et la et discipline la rigueur. Ouais, ouais. et
0: le manque d'intensité aux entraînements
1: mais tout secteur confondu la discipline
0: tout secteur confondu mais c'est vrai que quand tu compares une personne qui n'a pas la rigueur et qui a la génétique à une personne qui a la rigueur mais pas la génétique
1: celui qui a, lui qu a de... la génétique
0: il est toujours mieux et toujours en avant même s'il fait de la merde
1: ouais même sur la diète ah, euh...
0: mais quand tu as les deux réunis
1: let's go, let's go.
0: <rire> let's go vers l'infini
1: ouais, et au-delà Ok parfait, euh, je ne sais pas si tu as d'autres choses à me dire sur ton parcours mais on a fait euh, globalement le tour, euh, est-ce que tu as une anecdote en plus que tu veux partager euh, à travers les compétitions, quelque chose que tu as vécu qui t'a marqué ou qui te marquera même pour toujours et on terminera là-dessus, pour les personnes qui nous ont écouté jusque-là merci de nous écouter. Si euh, vous voulez en apprendre un peu plus avec des personnes au-delà de l'apparence dans ce podcast, vous pouvez euh, liker, partager, aimer, etc., etc. Et je te laisse le beau de la fin, du coup.
0: Ah, je sais pas, j'avais pas réfléchi à cette question. C'était le but. <rire> <rire> C'était le but. Ah, Est-ce que j'ai quelque chose qui m'a marqué
1: Peut-être le moment le plus marquant, si tu veux, euh, sur la partie pro ou même dans ta passion, tu vois. Je pense c'est peut-être plus dans le body, du coup, mais...
0: Mm. Peut-être avec ton
1: chéri aussi. Hein. Peut-être il y a des autres choses. Hein. Le
0: moment le plus marquant, il y en a eu plusieurs, mais on, je, vais, je pense que je vais tout regrouper ensemble. C'est que quand on veut vraiment, on peut. Okay. Et donc, ça englobe tout ce que j'ai réussi à faire sans avoir mis des objectifs qui étaient trop loin pour moi ou trop durs pour moi. J'ai juste vraiment voulu... Euh, bah, me tenir à ce mode de vie et, et j'ai fait ça avec le cœur et puis si tu, si tu en veux vraiment et si tu fais ça avec le cœur, bah, tout arrive.
1: Parfait. Merci beaucoup. En fait. <rire> C'est fini. <rire> très très beau mot de la fin.
0: J'ai réfléchi. Franchement, <rire> enfin,
1: c'était bien. C'était super bien. Toi, par merci, c'était intéressant. Bah,
0: merci à toi.
1: Et voilà, le podcast est déjà terminé. Un immense merci d'avoir suivi cet épisode au-delà des apparences jusqu'au bout. J'espère que tu as autant apprécié l'écouter que j'ai aimé le réaliser. Si des questions ou des commentaires te viennent à l'esprit, n'hésite pas à les partager sur nos réseaux sociaux. Pour rester connecté et ne rien manquer des prochains épisodes, abonne-toi, partage le podcast et n'oublie pas de lui donner 5 étoiles. L'aventure se poursuit et j'ai hâte de te retrouver pour notre prochain rendez-vous. En attendant, inspire-toi de ces histoires extraordinaires pour transformer tes rêves en réalité. Prends soin de toi et à très bientôt sur Au-delà des Apparences.